0: Dziesięć porad, kiedy trzeba iść z dzieckiem do psychologa. Dzieci rozwijają się w swoim tempie. Nawet u równolatków widać znaczne różnice. Dotyczy to zarówno przedszkolaków, jak i młodzieży szkolnej. Jednak są zachowania, które niepokoją rodziców, ale nie wiedzą, czy udać się z dzieckiem po poradę do psychologa. Jak nie przegapić momentu, gdy można pomóc mu uporać się z emocjami i problemami, zanim nie będzie za późno. Psycholog Joanna Węglarz udziela 10 podstawowych rad, które pomogą w podjęciu decyzji o rozmowie ze specjalistą. Dlaczego dziecko staje się agresywne lub autodestrukcyjne i jak mu w tym pomóc, dopóki nie zrobi komuś lub sobie czegoś złego? Naszym gościem jest Joanna Węglarz. Ceniona psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka i terapeutka EMDR ze studia psychologicznego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoła od Odnowa. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziś rozmawiamy z psycholog Joanną Węglarz na temat dziesięciu porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa. Rodzice Szanowni Państwo, przed naszym radiowym mikrofonem po raz kolejny przedstawiamy wyjątkowego gościa, to ceniona psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka, a także terapeutka EMDR ze studia psychologicznego, pomysłodawczyni ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoła Odnowa. O tym projekcie już mówiliśmy wielokrotnie także na antenie Polskiego Radia Lublin w audycji My Rodzice. Dziś kolejny ważny temat, który podejmuje z Państwem Pani Joanna Węglarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co powinno nas rodziców zaniepokoić i co powinno skłonić nas do przemyślenia, że być może z naszym dzieckiem, bez względu na jego wiek, warto zapukać do drzwi gabinetu psychologicznego. Czy na początek właśnie sen, który wydaje się być takim miernikiem często zdrowej psychiki dziecka, czyli brak tych zaburzeń snu, brak również moczenia nocnego, czy to jest coś, co być może w pierwszej kolejności jakoś zwraca uwagę? Wagę rodziców, i jak pani uważa?
1: Tak, zdarza się tak, że rodzice przychodzą rzeczywiście albo z takim dzieckiem, które ma w ogóle problem ze spaniem, od kiedy się urodziło, albo ten sen się pogarsza. No i i to jakby w dwie strony działa. Po pierwsze, to może świadczyć o tym, że coś jest nie tak w rozwoju, że dziecko wymaga wsparcia, ale też brak snu często wpływa na całą rodzinę, czy brak snu, czy, czy taki słabszy sen, więc jakby to też nasila różne problemy. Więc rzeczywiście to jest często taka sytuacja, która no bardzo negatywnie wpływa na całą rodzinę i czasami rodzice też nie wiedzą, że z zaburzeniami snu można się do psychologa udać.
0: Bez względu na wiek dziecka, prawda, jeśli chodzi o ten sen, bo wiadomo, że różne są te potrzeby niemowlęcia, które jeszcze ciągle na przykład wybudza się na karmienie w stosunku na przykład do tego, jak różne są potrzeby nastolatka. Także jeśli chodzi o sen. Czy zwraca Pani także tutaj uwagę na to, że coraz mniej mówimy o takim zdrowiu tak naprawdę i zdrowej higienie również tego snu, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci starsze. Moich dziewczynek siedmioletnich, koledzy i przyjaciele bardzo często zasypiają w okolicach północy. Więc i to nie tylko wtedy, kiedy witają Nowy Rok, ale w takim rytmie codziennym mi się wydaje to troszeczkę chyba niezdrowe po prostu.
1: Tak, ogólnie to jest tak naprawdę niezdrowe, tak chodzi spać. Ja wiem, że wiele osób dorosłych też tak chodzi spać, e, gdzieś tam po północy, e, natomiast tak naprawdę no sen ogólnie jest dużo bardziej zdrowszy przed północą, więc jakby no i dorosłych to dotyczy, natomiast w przypadku dzieci to zdecydowanie jest ważne, żeby dbać o, o higienę snu, po pierwsze jakieś takie stałe godziny pójścia spać, takie wyciszenie przed snem, no i zasypianie bez komórki, bez tabletu, bez telewizora, bo to też się czasami zdarza i to się przykłada na jakoś snu, więc jakby rzeczywiście tutaj wiele rzeczy, wiele jest problemów, wiele jest takich rzeczy do często do skorygowania, no i też pada Mówią, że pandemia popsuła ten sen, że tak powiem, więc jakby, że zaburzenia snu się pojawiły u ponad 90 uczniów, pewnie z racji tego, że właśnie później wstawali i i przez to później chodzili spać, no i właśnie z tą komórką pod pod poduszką spali i to zaburzyło rytm spania, więc rzeczywiście warto tutaj zrobić rachunek sumienia i może się trochę tym tematem zająć tak
0: naprawdę nie trzeba było wstawać na przykład na 7.30 na lekcję, czyli nie trzeba było wstawać dużo, dużo wcześniej, no bo o 7.30 to trzeba było być jeszcze przed pandemią w szkole, po prostu w klasie, pełnej gotowości, umytym, ubranym i wyszykowanym, prawda? Natomiast teraz wystarczyło wstać te 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i kliknąć jeden bądź dwa przyciski na klawiaturze komputera. Więc to też zupełnie inne inaczej wskazuje na te zachowania dziecięce, zwłaszcza zachowania uczniów. Bardzo wielu psychologów przecież mówi o tym, że ten nasz umysł, no to dobrze pracuje tak naprawdę rano. Oczywiście nie tak bardzo wcześnie rano, ale generalnie jednak przed południem, prawda?
1: Tak, tak. Co prawda są takie osoby, które mówią, że gdzieś tam lepiej im się funkcjonuje wieczorem, ale jednak rzeczywiście większość badań mówi o tym, że rano to jest taki czas aktywności. No to jest też związane z takim rytmem biologicznym ogólnie z tym, co się dzieje na świecie, po prostu w naturze, że jak jest to światło słoneczne, to my po prostu biologicznie jesteśmy bardziej przystosowani do różnych aktywności i światło sztuczne nigdy nie będzie tak samo efektywne. Nawet jak nam się wydaje, że możemy siedzieć po północy przy przy żarówkach i że to jest to samo, to nie jest to samo dla naszego mózgu, więc nasz mózg ewidentnie rozróżnia, że, że to jest czas aktywności. Więc właśnie takie bardzo podstawowe rzeczy, sen, śniadanie, optymalna praca w optymalnych Taka praca też umysłu. To są rzeczy, o których się myślę, że podczas pandemii trochę pozapominało i wiele rzeczy tak stanęło na głowie i po prostu wszystko się jakoś tam odwróciło, te rytmy się pozaburzały bardzo często.
0: Nawet teraz w czasie wakacji chyba już dobrze by było popracować nad tym, co będzie od września, więc zacząć na nowo wprowadzać te dobre i słuszne nawyki chociażby zasypiania i wyciszenia i tego przygotowania do dnia, prawda? Żeby nie było zaskoczenia wraz z pierwszym września.
1: Tak, tak. To jest taka rzecz, że często rodzicom się wydaje... Może nie wszystkim, ale niektórzy rodzice mają takie poczucie, że wyspanie się na karmienie dziecka słodyczami, oglądanie telewizji przez cały dzień to są takie rzeczy, które są związane z dzieciństwem. Więc czasem słyszę, że ktoś chce tak nie chce odbierać dziecku dzieciństwa, więc mu pozwala sypiać do południa albo właśnie jeść dużo słodyczy, pić słodkie napoje i tak dalej. A tak naprawdę to w ogóle nic nie ma wspólnego z, ze szczęśliwym dzieciństwem, więc ja też zachęcam, żeby rodzice się zastanowili, skąd się biorą takie pomysły i czy przypadkiem to nie jest tak, że my chcemy coś rekompensować, bo może my sami nie lubimy rano wstawać, bo nie, nie przypadamy za swoją pracą Jakby zapamiętać, że nie robimy żadnej krzywdy dziecku, tylko że takie zdrowe nawyki kształtują się w dzieciństwie i potem będą pomagały tym młodym ludziom, nie tylko w szkole, ale też w pracy. Pracujemy wiele lat i większość osób jednak musi rano wstawać do pracy. Zazwyczaj tak jest.
0: Przygotowała Pani 10 porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa. Zaczęliśmy od tego punktu drugiego, czyli o tym, że wtedy, kiedy pojawiają się niepokojące objawy, czy w zachowaniu dziecka pojawia się coś, czegoś wcześniej nie było, na przykład nasilające się problemy z emocjami i ze snem. Wracając do tego snu, wchodzi tutaj także fizjologia, czyli na przykład moczenie nocne. Czym innym jest chyba moczenie nocne u trzylatka, a czym innym u nastolatka?
1: Więc o w takim kontekście psychologicznym mówi się w takiej sytuacji, kiedy po pierwsze już jakby organizm fizjologicznie jest gotowy do tego, żeby sygnalizować potrzeby i zazwyczaj to jest tak, że było dobrze i się pojawia nagle problem w pewnym momencie i często on jest związany z sytuacją stresową, czyli pojawia się na jakimś wyjeździe, pojawia się w nie wiem w dziecku pójdzie do przedszkola, do szkoły. Natomiast no jeżeli to się pojawia w wieku nastu lat, no to warto się na pewno skonsultować też również z lekarzem, żeby sprawdzić, czy tu nie ma jakichś problemów takich zdrowotnych, bo tutaj też, też tak może być. Więc jakby ten aspekt psychologiczny będzie bardziej związany ze stresem i z takim po prostu nieradzeniem sobie emocjonalnym. Układ moczowy jest wrażliwy na stres, więc jakby też może się to tutaj pogorszyć.
0: Czy tylko i wyłącznie to moczenie nocne jest sygnałem takich no bardzo, ale to bardzo stresujących, traumatycznych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia dziecka przeżyć typu molestowanie seksualne? Czy też może być odpowiedzią nawet na nieradzenie sobie z emocjami w grupie rówieśniczej?
1: u młodszych dzieci może tak być. Czasami u dzieci nieśmiałych też się pojawia, jak one się na przykład wstydzą, nie wiem, zgłosić swoją potrzebę, pójść do toalety albo albo się boją czegoś, na przykład na koloniach tak może być, że boją się przejść przez ciemny korytarz i to się może pojawiać. Natomiast ogólnie może tak być, że różne problemy emocjonalne będą skutkowały tym, że dziecko będzie miało na przykład złe sny i w nocy się pojawi moczenie. To nie będzie jedyny i taki główny objaw tych stresów i niedostępnych ale rzeczywiście warto się temu przyglądać i pamiętać, że to jest taki bardzo wrażliwy objaw i nie stygmatyzować, nie wyśmiewać dziecka absolutnie, nawet często o tym nie mówić, tylko po prostu reagować jak stało się, tak? Trudno, przebierzemy tutaj łóżko i, i już, no, i, i, i żeby jakby nie robić takiej wspólnej, wtórnej traumatyzacji, bo rzeczywiście to się wielu dzieciom zdarza i nawet wiele osób dorosłych, y, nie, nie chce się tego przyznać, ale ma taką historię, że się to gdzieś tam zdarzyło w dzieciństwie, ale to jest wstydliwe, nie chcemy o tym mówić, bo nam się wydaje, że to w ogóle na nas świadczy jakoś tam bardzo źle. A to może być normalne. Więc jakby tutaj ważne, żeby o tym pamiętać. I, i jeżeli to jest jakiś incydent jeden, drugi, to, 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 to gdzieś tam to się przyglądać i sprawdzić, czy to nie jest tak, że, właśnie, że dziecko po prostu na przykład nie chce y, poświęcić jakiejś fajnej zabawy i nie zdążyło do toalety, albo się właśnie czegoś wstydzi, albo się boi. Ale jeżeli to się będzie nasilało i będzie coraz takie bardziej y, problematyczne, no to wtedy warto tutaj przyjrzeć się temu, jaka może być przyczyna.
0: Dziecko rozwija się z opóźnieniem. To punkt pierwszy wśród tych dziesięciu porad przygotowanych przez panią Jannę Węglarz. Przypomnę, Janna Węglarz, psycholog, razem z nami, o jakie opóźnienia tutaj chodzi.
1: No, właśnie, zawsze z tym opóźnieniem to jest bardzo trudno tak jednoznacznie tutaj wytłumaczyć, bo, bo te widełki zaburzeń rozwojowych i w ogóle rozwoju są bardzo szerokie, i dziecko coś może robić w jakimś etapie, w jakimś wieku, a może to robić pół roku wcześniej lub później. Natomiast no, warto się przyglądać, jeżeli dziecko ewidentnie nie nadąża z rówieśnikami. To najbardziej widzimy, kiedy posyłamy dziecko czy do żłobka, czy do przedszkola i rzeczywiście widać, że ono jest sporo w tyle i to nie jest tak, że to jest przejściowo, że na chwilę jest, nie wiem, onieśmielone i i wtedy tak jakby zachowuje się, jakby było młodsze, tylko rzeczywiście, że mowa jest opóźniona, że rozwój ruchowy jest opóźniony, czy rozwój zabawy, że dzieci się już bawią zupełnie inaczej a nasze dziecko się bawi w jakiś taki bardzo uproszczony sposób i nie potrafi się dogadywać z rówieśnikami. Więc jakby tutaj takie ewidentne odstawanie od rówieśników może być sygnałem do skonsultowania. Czasami rodzice przychodzą czy do mnie, czy do innych terapeutów i im się wydaje, że dziecko rozwija się z opóźnieniem, natomiast okazuje się, że po prostu to jest taki, taki wariant rozwoju i wtedy też uspokajam rodziców. Ale ja i tak uważam, że warto przyjść, warto sprawdzić nawet żeby taki rodzic odetchnął, a może dowiedział się, co może zrobić, żeby trochę dostymulować ten rozwój, żeby dziecko być może trochę wyrównało te różnice, nie opóźnienia, tylko różnice, ale żeby rzeczywiście jakoś tam ten rozwój był jak najbardziej optymalny. Czy
0: tutaj warto byłoby także wsłuchać się wychowawców, pedagogów przedszkolnych, czyli w to, o czym mówią nam ci, którzy z dziećmi tak naprawdę są prawda, i mogą zauważyć te różnice pomiędzy rówieśnikami w grupie?
1: Tak, warto się wsłuchać, można też poprosić o taką opinię na piśmie i warto też się nie nastawiać negatywnie do takich słów, bo to jest bardzo często trudno przyjmować takie informacje na swój temat, każdego z nas, a na temat swojego dziecka no to już w ogóle się uruchamiają często nam takie mechanizmy obronne, że jak ktoś może nam powiedzieć, że nasze dziecko coś tam robi nie tak. Więc jakby tutaj warto potraktować to jako taką wskazówkę, która może być pomocna, no po to, żeby dziecko było szczęśliwe, bo każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe i żeby się rozwijało jak najlepiej. Więc jeżeli jest taka wskazówka, że możemy coś zrobić, żeby się rozwijało jeszcze lepiej, to warto z takiej wskazówki skorzystać.
0: Punkt trzeci, który Pani tutaj nam prezentuje, to regres w rozwoju. Czyli chodzi o to, że dziecko jakąś nabytą umiejętność nagle traci.
1: Tak. I ważne jest, żeby to nie było przejściowe związane z z taką sytuacją, bo czasami rodzice mówią o regresie, jak się rodzi młodsze rodzeństwo i to starsze na przykład domaga się karmienia z butelki. Ale jakby to nie jest regres, to jest taka po prostu potrzeba emocjonalna, natomiast regres to jest rzeczywiście, że dziecko już mówiło i przestaje mówić, albo że bawiło się w jakiś sposób i nagle się nie potrafi bawić. Czy nagle, no nie wiem, pojawia się jakaś taka po prostu niepokojąca sytuacja, że ono tak jakby zapominało coś, czego się nauczyło. To jest zawsze do obserwacji i zawsze warto się temu przyjrzeć, bo to może świadczyć o tym, że dzieje się coś poważnego.
0: Punkt czwarty. Przedłużająca się adaptacja na przykład pójścia do żłobka lub do przedszkola.
1: Tak. I tutaj ważne jest, żeby rozróżnić taką, że tak powiem, naturalną adaptację, która może się wiązać z tym, że dziecko popłakuje, jak jest zaprowadzane do przedszkola, że nie chce w pierwszej chwili zostać, że potrzebuje chwili, żeby się oswoić od takiego czegoś, że dziecko na przykład płacze cały czas albo w ogóle nie bawi się niczym i tak przeczekuje, siedzi po prostu w kącie, do nikogo się nie odzywa, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego albo się w ogóle nie chce dać zaprowadzić, czy nie wiem, wieczorem nie chce pójść spać, bo wie, że rano będzie problem z pójściem do przedszkola, czyli ta reakcja jest bardzo, bardzo silna. Bo to, że dziecko może nie chcieć wejść do przedszkola, czasem nie chce też wyjść z niego, bo już jest fajnie, e, więc jakby no, to jest naturalne. Tak może być, tutaj osoby pracujące w żłobkach w przedszkolach mówią na podstawie swoich obserwacji, że do miesiąca tak może być, że dziecko rano trochę popłakuje. Ale yy, a są takie dzieci, które w ogóle nie popłakują, tylko przyprowadzamy i jest super. Ale jeżeli rzeczywiście jest to bardzo nasilone i widzimy, że to się wiąże z takimi, nie wiem, atakiem płaczu i, i takim wyrywaniem się, rozpaczą, no to warto też sprawdzić, co możemy zrobić, jak pomóc takiemu dziecku. Bo jest kilka rzeczy, które można zrobić i warto, żeby taki rodzic też zasięgnął porady specjalisty, zanim ten problem się zrobi taki, że dziecko zacznie tak chorować, że już nie zaprowadzimy do przedszkola, bo, bo stres wpłynie na immunologię i po prostu dziecko będzie ciągle chore. To tak też się zdarza.
0: A czy tutaj być może, nie wiem, taką przyczyną i zarazem ratunkiem może być to, że zmieniamy na przykład placówkę? Czy tutaj chodzi w ogóle o taką separację, znaczy właśnie ten lęk separacyjny dziecka w stosunku oderwanego od mamy, z którą na przykład ostatnio przebywało?
1: Różnie może być. Czasem to jest tak, że dzieci nie są przygotowane w ogóle na rozstania, czyli mama jest ciągle i dziecko jakby nie ma takiego doświadczenia, że jest z kimś innym, więc tutaj wtedy na przykład warto przeprowadzić taką adaptację na raty, czyli dziecko, żeby się trochę po prostu oswajało. Przyszło na chwilę, wróciło do domu, potem znowu przyszło na chwilę. W niektórych placówkach jest taka możliwość. Może być, że to jest kwestia tego przedszkola i to nawet nie chodzi o to, że tam nie wiem ktoś robi coś nie tak, robi krzywdę dzieciom, tylko z jakiegoś względu Nasze dziecko no nie pasuje, tak jak my, no nie wiem, nie w każdym miejscu pracy, yy, nie w każdym środowisku się odnajdujemy, nie z każdym sąsiadem mamy równie bliskie relacje, więc tak samo jest z dziećmi, że dziecko z jakiegoś względu może po prostu się tam słabo czuć. Czasami jest jeszcze jedna przyczyna, taka nieświadoma, że rodzice sami trochę nasilają ten efekt, kiedy bardzo się boją tego rozstania i po prostu idą zdenerwowani i żegnają się z dzieckiem po prostu z taką miną, jakby to była jakaś bardzo trudna sytuacja. Ja w takich sytuacjach bardzo często doradzam, żeby ten rodzic, który sobie lepiej z tym radzi, zaprowadzał. Czasami to jest tata, a czasami to jest właśnie mama, czasami to może być też babcia. Czyli ktoś, dla kogo to odprowadzenie dziecka do żłobka, czy do przedszkola, czy do zerówki, bo to też może być na etapie zerówki, jeżeli dziecko się nie rozstawało. Ktoś, dla kogo takie rozstanie jest czymś okej, trochę smutno, ale nie jest koniec świata. Bo jeżeli my się bardzo nastawimy, że to będzie trudne dla dziecka, to naprawdę będzie trudne dla dziecka. Więc jakby tutaj czasami taka wizyta to może być znalezienie takiego sposobu, co możemy zrobić inaczej, żeby to dziecko przetrwało. Bo ogólnie większość dzieci jest gotowych do tego, żeby to przetrwać i to nie jest wcale jakieś tam wyjście traumatyzujące, tylko ważne jest, żeby wiedzieć jak się do tego przygotować, jak to zaplanować, więc czasami może warto się udać przed takim takim momentem, szczególnie jak widzimy, że mamy takie dziecko, które jest wrażliwe, które potrzebuje dużo kontaktu, które się też oswaja z wieloma sytuacjami długo, które jest może trochę strachliwe, no to warto się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby było jak najkorzystniej. Właśnie przypomniała mi się sytuacja z mojego
0: urlopu macierzyń Kiedy to już myśleliśmy o zatrudnieniu niani dla naszych bliźniaczek i kiedy ta pani przyszła do dzieci, to oczywiście tam na początku troszeczkę byłyśmy razem, a w którymś momencie pani powiedziała, że nawet jeżeli ja któregoś dnia zostanę z dziećmi na tyle, a tyle godzin, na ile tutaj się umówiłyśmy, to chciałabym, żeby pani w połowie dnia, na przykład w miarę możliwości się pojawiła na kilka minut i znowu wyszła i znowu się pojawiła. Ja wtedy nie wiedziałam o co chodzi, czy ta pani chce, żeby ja ją kontrolowała, <grym> jak ona się opiekuje tymi dziećmi. A tu właśnie między innymi chodziło o ten powrót, o to pokazanie malutkim wtedy dzieciom, że mama też wróci i też się pojawi.
1: dokładnie, niektórzy nawet mówią o takiej starej dobrej zabawie a kuku jako takiej zabawie też, która pokazuje że rodzic jest i znika i ta twarz jest, tej twarzy nie ma więc rzeczywiście takie różne rzeczy, które pomagają dzieciom zrozumieć, że jak dorosły znika, to potem wraca mogą je jakby przybliżyć do takiej adaptacji i sprawić, że ona nie będzie dla nikogo trudna, no bo wiadomo, że dla rodzica taka przedłużająca się bardzo silna emocjonalnie reakcja, no to jest też koszmarem i rodzic też się napina i też to jest dla niego trudne. A jak Pani pracuje z takimi dziećmi, które się trudno adaptują, na przykład w
0: szkole czy w przedszkolu? Bo wprawdzie teraz trwają wakacje, ale już od września warto będzie o tym wszystkim pomyśleć. Na co Pani wtedy zwraca uwagę? Czy pracuje się
1: wtedy tylko z dzieckiem, czy i z dzieckiem i z rodzicem? Ja głównie pracuję z małymi dziećmi, więc ja pracuję w dużej mierze z rodzicami i zaczynam od pracy z rodzicem, a potem trochę pracujemy z dzieckiem. Jak to są takie zupełnie maluchy, to, to jest bardziej praca z rodzicem i z dzieckiem, natomiast jak to są już takie starsze przedszkolaki, czyli 4-5 lat i więcej dzieci wczesnoszkolne, no to już można czasami zostać z samym dzieckiem i trochę pracować. Ja bardzo wykorzystuję po pierwsze takie zasoby rodzica, czyli sprawdzam, czy rodzic radzi sobie z, z, z takimi różnymi trudnymi sytuacjami, bo to może być rozstanie z dzieckiem, to może być rozwód rodziców, to może być jakaś, jakiś wyjazd, no, na, na różne rzeczy że rodzina się przeprowadza też ostatnio takich trochę miałam konsultacje, że gdzieś tam się wyprowadziła rodzina i dla dziecka to jest trudne i wtedy na, na początek trochę uczę rodzica regulować swoje emocje z wykorzystaniem w dużej mierze technik relaksacyjnych, czyli po to żeby rodzic rozumiał co się z nim dzieje i potrafił sobie też obniżyć taki poziom pobudzenia swój i jeżeli to jest trochę starsze dziecko, to uczę te, czyli taki właśnie pięciolatek, to już na pewno czterolatki, niektóre już też są w stanie, to też trochę tłumaczę, rysując takiego ludzika, pokazując dziecku, jak stres wpływa na nie, i, yy, I na przykład mówi, że jak się właśnie stresujemy, to są takie bąbelki stresu, które krążą po naszym ciele i różne rzeczy mówią. I na przykład ostatnio miałam takiego chłopca, który miał problem z wypróżnieniami, i mówiłam, mu, że te bąbelki stresu czasami tak robią, że blokują yy, i właśnie że, że blokują brzuszek i że dziecko nie może się załatwić. No, i, i widziałam po prostu, że on mówi, tak, ja mam właśnie takie bąbelki. Więc jakby rzeczywiście dziecko czasami przez takie proste, różne yy, opowieści, ale jednak prawdziwe, no bo może to nie ma tak takich bąbelków, ale jest tak, że stres blokuje różne działanie naszego organizmu, no, uczy się rozumieć, co się dzieje z, niego cia- z jego ciałem, a potem uczymy się robić tak, żeby właśnie, żeby się mniej stresować, żeby sobie radzić, czyli, czyli oddychamy relaksująco, Czasami podpowiadam rodzicom jakąś taką literaturę, którą można wykorzystać. Jest taka bardzo fajna książka, która porównuje zmartwienia do pomidorów i mówi jak przestać się martwić, chyba tytuł. Więc jakby też kseruję rodzicom rozdziały, żeby sobie poczytali w domu. Więc jakby, Ale podstawą jest dla mnie to, żeby rodzic sobie radził z różnymi rzeczami, bo często okazuje się, że to u rodzica pojawiło się, nie wiem, pojawiła się kumulacja wielu, wielu problemów, I dziecko po prostu to pokazuje. Czyli to mama jest zestresowana, to mama nie może spać, albo to rodzice się nie dogadują, albo to tata czasami, bo też mi się zdarza, że to tata przychodzi. I jak się wzmocni rodzica, to praca z dzieckiem, to są dwa spotkania i po prostu już jest często po problemie. A
0: jednak, więc wszystko się zaczyna gdzieś w nas dorosłych. Punkt piąty, silne reakcje emocjonalne, które pojawiają się najczęściej w sytuacji, Nakazu, zakazu lub przerwania ulubionej aktywności i tutaj mamy właśnie takie sytuacje, że szczególnie niepokojące powinny być takie momenty, gdy dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do rodziców, rodzeństwa czy innych osób, czyli po prostu złości się, zaciska pięści często, no i po prostu
1: bije nas nawet. Tak, I, i to rodzice jakby dość dobrze odróżniają, kiedy to jest niepokojące, a kiedy nie, bo no bo no, dzieci mają czasami silne reakcje emocjonalne, ale rodzic, jeżeli widzi, że to jest w momencie zmęczenia albo w jakimś tam momencie, nie wiem, że mu na czymś bardzo zależało i to się nie udało, no to nie przychodzą z takimi rzeczami. Ale zdarza się rzeczywiście, że przychodzą i m- m- mówią wtedy na przykład, że takich sytuacji jest kilkadziennie, albo że dziecko tak bardzo płacze. Też miałam kiedyś takiego chłopca, który płakał, jak mu się, nie wiem, nie pozwoliło wyjść na podwórko, to płakał dwie godziny, aż w końcu zasypiał pod drzwiami taki umęczony. I to nie był taki tam szlochanie, tylko to był wrzask. I wtedy już jakby te reakcje są takie silne, wzmożone, nieadekwatne lub właśnie, jeżeli się pojawia agresja. I to nie takie tam klepnięcie kogoś, czy, czy oddanie, jak ktoś tam coś zrobił, tylko takie rzucanie się, nie wiem, gryzienie, atakowanie innych, czasami też atakowanie zwierząt domowych. Takie, jak to rodzice mówią, z premedytacją, że oni widzą, że to dziecko po prostu chce zrobić krzywdę. I wtedy rzeczywiście warto się skonsultować, bo tak może być przy różnych zaburzeniach, Czasami tak też jest, kiedy, kiedy jest przemoc, kiedy dziecko jest na przykład świadkiem przemocy, być może tylko, w cudzysłowie mówiąc tylko emocjonalnej, czyli tata krzyczy na mamę i dziecko sobie z tym nie radzi. Więc jakby, no, i Czasami to jest takie otrzyźwienie dla rodzica, bo też miałam kiedyś taką mamę, która właśnie przyszła z podejrzeniem autyzmu i dziecko rzeczywiście miało wiele niepokojących zachowań. Jak zaczęłyśmy dłużej pracować, okazało się, że tam jest po prostu duża przemoc. No i tata się zachowuje agresywnie w stosunku do niej, tata dziecka. Kiedy ona się wyprowadziła, założyła mu niebieską kartę, no to jakby też poziom tych zachowań chłopca się dużo zmniejszył. Więc jakby on sobie po prostu z tym wszystkim nie radził, nie rozumiał, co się dzieje, to było dla niego za trudne. No i to zachowanie jego... A on był taki, że potrafił na przykład półtrzylatek wziąć klocka im i mi rzucić nim w głowę i to było bolesne. Więc jakby zastanawiałam się, skąd to takiego dziecka i patrzył takimi jeszcze oczami, czy trafił. Więc sobie myślę, skąd trzy trzylatka tyle złości? No ale on widział tą złość po prostu w oczach innej osoby i tak się zachowywał. Więc jakby takie zachowania warto zawsze skonsultować no one też mogą być objawem różnych innych poważniejszych zaburzeń, więc, yy, więc tutaj na to trzeba być wyczulonym. Otóż to, no
0: bo rzeczywiście to rozróżnienie jest szalenie ważne, no bo widzimy takie tak zwane, nie wiem, wojny domowe między rodzeństwem, w cudzysłowie mówiąc. No to jest też takie mierzenie się troszeczkę, prawda, sprawdzanie siebie, sprawdzanie tych granic, to jest też ustalanie tych granic, to jest też, no jednak mimo wszystko, no taka nauka (grytania) poprzez różne zachowania w stosunku do tego, jak, jak i na ile możemy sobie pozwolić, prawda,
1: tak, tak. I tak się dzieci też uczą właśnie regulować relacje. Ja też pamiętam z bratem, który z trzy lata młodszy się biliśmy. No i tak było po prostu. No, teraz już mamy bardzo dobre relacje, ale rzeczywiście w tym dzieciństwie, no tak, nie wiem, no, po prostu było czasem, że czy dochodziło do rękoczynów, czy ja mu coś tam zabierałam i korzystałam z tego, że byłam wyższa i on nie mógł dosięgnąć. Więc jakby pamiętam takie sytuacje. Nie wiem, dlaczego tak robiłam, ale wiem, czy tak robiliśmy, ale po prostu no, tak to jest między dziećmi. Myślę, że to nas dużo uczyło. Ale rzeczywiście, że to się w jakiś ramach y, mieściło. No i I i ważne jest, żeby tutaj też nie przesadzać, czyli jak dzieci tam się trochę pokłócą, czy pokrzyczą, czy czasem w afekcie nawet nas uderzą, ale to jest właśnie, widzimy, że to była taka sytuacja, że dziecku naprawdę zależało, no to wtedy po prostu spokojnie reagować i gdzieś tam oczywiście rozmawiać i tak dalej, nazywać emocje, mówić co nam się nie podoba, ale jeżeli już czujemy, że po prostu my sobie z tym nie radzimy, może to jest nawet adekwatne, może to jest normalne, ale sobie nie radzimy, już po prostu mamy dość, no to warto dowiedzieć się, co zrobić. Teraz jest pełno książek, pełno różnych metod, jest dużo takich technik czy modeli wychowania, które zakładają, że kary i nagrody nie są dobre, że w ogóle najlepiej rozmawiać i tak dalej. Nie wszyscy rodzice się w tym odnajdują i niektórzy doprowadzają do tego, że w ogóle tych metod wychowawczych żadnych nie ma i że dziecko nie ponosi konsekwencji za nic, no i wtedy ono się zaczyna zachowywać bardzo różnie i wtedy czasami trzeba wprowadzić jakieś takie zasady i dać konsekwencje, jeżeli dziecko tych zasad nie przestrzega.
0: Trudne są także relacje w rodzinach patchworkowych, zwłaszcza te pomiędzy rodzeństwem. Wtedy, kiedy mamy jakby z jednej strony dzieci moje, twoje i nasze. Tak? I no, oczywiście coraz częściej są to spotkania takie właśnie patchworkowe, wielorodzinne i tutaj często obserwujemy coś, co być może dzieci nie potrafią jakby wyrazić, no bo jak to się dzieje, że nagle ten mój tata staje się ojcem także prawda, tutaj dla, dla tych innych dzieci, które pojawiają się u nas na niedzielnym obiedzie, czy wieczorku, czy na wspólnym wyjeździe.
1: Tak, to jest bardzo ważny temat, który Pani porusza, bo rzeczywiście no jest wiele takich rodzin i mam wrażenie, że to, czego brakuje, to takiego komunikowania się i jasnego ustalenia zasad. Kto ma prawo zwracać dzieciom uwagę? Dlaczego jest taka sytuacja? My czasami pomijamy taki fakt i stawiamy dzieci przed faktem dokonanym. Że pomijamy taką potrzebę i to może dotyczyć tego, że, że rodzice się rozwodzą, że tata się wyprowadzi, albo że się właśnie wprowadza wujek, albo że to będą właśnie dzieci, które będą z nami jeździły na wakacje. I nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że, że często się boimy, albo nie wiemy, co powiedzieć. I no, w ogóle dzieci nie rozumieją tej sytuacji. Więc jakby ważne jest, żeby rozmawiać z dziećmi, żeby informować. Czasami nie trzeba bardzo dokładnie informować, tak dlaczego już nie jesteśmy, nie wiem, z... z z ojcem dzieci, tak, czy czy z matką w przypadku ojca. I dlaczego właśnie teraz się spotkamy z inną osobą, tylko wystarczy powiedzieć, tak, zobacz, tutaj jest teraz na wyjazd, pojedzie z nami wujek, to są dzieci wujka, albo tutaj wujek będzie z nami mieszkał, przyznacie wujka i tak dalej. I o tym rozmawiać, ale ważne jest, żeby partnerzy też rozmawiali o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach, bo tutaj czasami w takiej euforii, tym, że znaleźliśmy kogoś po takim, nie wiem, czasie, kiedy było nam trudno, kiedy byliśmy w jakimś takim destrukcyjnym związku, nie chcemy psuć i nie chcemy mówić o naszych oczekiwaniach i obawach. I czasami z tego wynika tak strasznie dużo różnych problemów, że ludzie mają do siebie żal, że dzieci stają się gdzieś tam takimi, no nie wiem, pośrednikami w różnych konfliktach. Szczególnie jeżeli to jest taka sytuacja, że jedna osoba nie ma dzieci, a druga ma dzieci. To czasami jest trudno, no bo wtedy można sobie w kłótni różne rzeczy. tak, bo jakbyś ty miał dzieci albo jakbyś ty wiedziała, to coś tam. Różne rzeczy sobie można wypomnieć. A ważne jest, żeby rozmawiać i żeby po prostu siąść, porozmawiać, powiedzieć o oczekiwaniach, powiedzieć o tym, czego byśmy chcieli, jak sobie wyobrażamy rolę tej drugiej osoby i jak my to widzimy, a potem porozmawiać o tym z dziećmi, żeby one też wiedziały, czego się od nich oczekuje, a nie zakładać, że dobra, jest jakiś stan i one się muszą zorientować i domyślić i dostosować. No, tak nie będzie na pewno, tylko będzie duże zamieszanie.
0: Punkt siódmy to dziecko ma problem z zabawą. Jak dziecko <śmiech> może mieć problem z zabawą, <śmiech> skoro zabawa no, powinna być dla niego czymś szalenie naturalnym i to właśnie no, kto się bawi? No Dzieci się bawią.
1: Tak, ale zdarzają się dzieci, które się nie potrafią bawić. To będą albo dzieci takie, które mają pewne cechy nadpobudliwości, nadruchliwości czy zaburzenia integracji sensorycznej i one mogą mieć na tendencję do rzucania wszystkim albo do niszczenia zabawek. Czasami też taka zabawa, która jest bardzo schematyczna, bardzo powtarzalna, no, może rodzić podejrzenie, że to są zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli kiedy dziecko nie, nie wykorzystuje wyobraźni w zabawie szczególnie po drugim roku życia, nie bawi się na niby, nie tworzy jakiś scenek, nie udaje czegoś, nie, wiem, nie jeździ autkiem, nie robi brum, albo nie bawi się z rówieśnikami. W takim starszym wieku przedszkolnym dzieci już się powinny bawić z rówieśnikami, to już powinna być zabawa tematyczna w sklep, w dom, nie wiem, w pocztę, w jakieś takie różne wydarzenia, albo w urodziny, że wszyscy po kolei mają urodziny, w składanie życzeń. No, dzieci bawią się tematycznie. I no jakby tutaj też dziecko, które się nie potrafi bawić, albo się krótko bawi, albo właśnie jest dużo takich destrukcyjnych treści w zabawie. Czasami dzieci odreagowują i czasami jest tak, że ktoś się z kimś pokłóci, ale jeżeli to jest tylko niszczenie, rzucanie, psucie, no to też tutaj może to świadczyć albo o problemach emocjonalnych, albo, albo o zaburzeniach rozwojowych typu właśnie autyzm, ADHD czy jakieś inne problemy. I tutaj myślę, że znów
0: powinnyśmy chyba zaapelować o taką niesamowitą uważność jednak wychowawców, prawda, przedszkolnych. No tutaj mówimy ciągle o małych dzieciach i o ich zabawie, czy też w pierwszych klasach szkoły podstawowej, klasach 1-3, no bo jednak to ci ludzie, prawda, którzy jakby zawodowo też się tym zajmują, mogą nam to wszystko jakoś wskazać i uwrażliwić. I pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z dziewczynek w grupie moich dzieci, nagle jej mama usłyszała od wychowawczyni, że chyba coś się niepokojącego dzieje, bo ciągle taka jest, nie jest taka jak była, prawda, że coś, że ciągle trzyma się za rączkę, dosłownie spódnicy, dosłownie pytała łapką za spódnicę, czy coś się wydarzyło. I wtedy ta mama tak sobie uprzytomniła, że jejku, przecież ja zupełnie Państwu zapomniałam tu w przedszkolu powiedzieć, że mieliśmy włamanie do domu i być może tutaj stąd taki lęk dziecka o, o to zachwiane bezpieczeństwo, prawda, nastąpił. Więc myślę, że tutaj jeśli chodzi także zwłaszcza tę zabawę i relacje rówieśnicze, to też warto zaufać tym, którzy również profesjonalnie zajmują się naszymi dziećmi.
1: Tak, 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 warto zaufać, a właśnie, a, a specjaliści ważne, żeby na to patrzeli, bo, bo właśnie u małych dzieci ta zabawa, no, to jest naturalny sposób zachowania, u starszych, no to wiadomo, że ta zabawa już w wieku nastu lat czy w wieku dorosłym wygląda inaczej, czyli my po prostu rozmawiamy, spędzamy czas, różne rzeczy robimy, które lubimy. No i też właśnie brak tej zabawy, czy taka ograniczona, czy jakaś taka właśnie, która nie daje satysfakcji, no zawsze powinna być czymś, czemu warto się przyjrzeć. To ważne, żeby na to zwracać uwagę.
0: Punkt ósmy.
1: Rodzica coś niepokoi,
0: ale dokładnie nie wie, co to jest, jak to określić, jak to nazwać. Najgorsze, co można w takiej sytuacji zrobić, radzi nam pani psycholog Joanna Węglarz, z którą dzisiaj rozmawiamy, to sprawdzić, co znaczą te objawy w internecie. I tak przypominam sobie ze swoich pierwszych, dosłownie miesięcy macierzyństwa, kiedy to wyczytałam, że jak tak niemowlę leży i patrzy się w sufit, to na pewno coś jest już autystycznego i coś źle. No i nagle dostałam takiego otrzeźwieni od mojej własnej mamy. No a jak dziecko leży, to w co ma się patrzeć? Jak, Jak ma główkę właśnie zwróconą na lampę i na sufit.
1: Tak, no właśnie, dobrze, że mama tak doradziła, bo rzeczywiście ja bardzo często, jak przychodzą rodzice małych dzieci, to bardzo często wiem, że się boją autyzmu, bo dziecko ma harączkami w jakiś sposób, kiedy się ekscytuje, bo właśnie gdzieś tam patrzy, bo jest poważne, bo coś tam innego. Bo ustawia klocki. I, bo ustawia klocki, dokładnie, tak. Bo nie reaguje na imię, a jeszcze nie powinno, jest za małe i tak dalej. no Jest wiele takich rzeczy, które jak sobie wpiszemy, to wyjdzie autyzm yy, albo jakieś tam inne problemy. Natomiast no czasami tak jest, że rzeczywiście rodziców coś niepokoi. To czasami może tak być, że na przykład była trudna historia, nie wiem, zajścia w ciąży, to długo trwało, albo jakaś właśnie trudna ciąża, albo porodnienie wcześniejsze. Czasami tacy rodzice są nadwrażliwi, ale ja i tak uważam, że warto przyjść i ten lęk swój zredukować i dowiedzieć się, że jest okej, okay, niż siedzieć, zamartwiać się, wpisywać, porównywać to dziecko, bo albo wywołamy jakieś objawy. Albo po prostu no, będziemy tak znerwicowani, że wpłyniemy też na to dziecko. Więc, więc tutaj nawet jeżeli jest wszystko okej, okay, to warto przyjść, ale mi się też wiele razy naprawdę zdarzało, że taka intuicja, i tutaj no, miałam głównie doświadczenia z mamami, ale to na pewno nie dotyczy tylko mam, yy, ale właśnie, no ja ojca żadnego sobie nie przypominam, ale rzeczywiście, że rodzic zauważa, znaczy, że rodzic czuje, że coś jest nie tak i przychodzi z dzieckiem rzeczywiście okazuje się, że jest potrzeba jakiegoś tam wsparcia, czy medycznego, czy takiego psychologicznego, czy po prostu jakiegoś innego rozwojowego, nie wiem, fizjoterapeuty, bo jest obniżone napięcie, czyli dziecko płacze w taki sposób, że rodzica to niepokoi, albo jest jakieś tam, nie wiem, apatyczne, czy się właśnie, nie wiem, nie potrafi cieszyć. No i właśnie, i coś tam się dzieje i czasami takie też drobne pokierowanie pomoże. Ostatnio na przykład miałam taką konsultację, kiedy rodzice powiedzieli w zasadzie, że dziecko po prostu bardzo długo zasypia i to jest dla nich takie niepokojące. I tu się nic z tym dzieckiem nie dzieje, ale rzeczywiście oni byli na dobrej drodze do tego, żeby utrwalić pewne takie problemy z zasypianiem, bo dziecko zaspiało dwie godziny i w moim odczuciu po prostu jakby no, nie wzięli pod uwagę tego, że się trochę zmieniła pora roku i że się robi przejść później jasno i że już o 19 może nie trzeba tego dziecka kłaść, tylko można zacząć kłaść po dwudziestej, skoro ono i tak osypia o pierwszej No ale oni gdzieś tam, jak było noworodkiem, to zaczęli zasypiać o 19, no i tak po prostu coraz dłużej się męczą. Więc jakby czasami taka drobna modyfikacja może sprawić, że te problemy się skończą, zanim się naprawdę rozkręcą. I po to też warto po prostu czasami przyjść.
0: Bo tak jak Pani pisze w punkcie dziewiątym, specjalista zauważy niepokojące objawy, nie zawsze lekarz powie o nieprawidłowościach w odpowiedni sposób i przez to wielu rodziców reaguje negatywnie i być może rzeczywiście wtedy to spotkanie z psychologiem potrafi znów, to najpierw nas, rodziców, ustawić.
1: Tak, dokładnie. Tutaj też w tym punkcie tak trochę chciałam usprawiedliwić różnych specjalistów, którzy mogą powiedzieć w jakiś taki nieodpowiedni sposób, którzy mogą nieuważnie powiedzieć. Ja się bardzo staram dobierać słowa, żeby nie nie użyć takiego, które może być wieloznacznie rozumiane jako to, że widzę jakiś problem i nie wiem, i go nie chcę ugłośnić. Też nauczyłam się, żeby mówić o tym, co jest dobrze, żeby nie skupiać się tylko na tym, co jest źle, ale wiem, że nie nie każdy specjalista kładzie taką wagę na to i czasami po prostu powie tylko o tym, nie wiem, na szybko, albo coś zwróci uwagę, albo powie, no ja nie wiem, czy tu wszystko jest dobrze w rozwoju i rodzic już po prostu sobie wyobraża najgorsze, więc, więc z jednej strony warto potraktować sugestie poważnie i warto się pytać, z drugiej strony warto po prostu być asertywnym dorosłym i powiedzieć, ale czy to znaczy, że coś jest nie tak, czy to znaczy, że mamy się skonsultować, czy mamy się niepokoić, co mamy robić. Albo jakby mogła jeszcze raz to pani czy pan powiedzieć, bo ja nie rozumiem, czy to znaczy, że nie wiem, że tutaj jest się czego obawiać. I czasami się okaże, że nie, no w ogóle ja tak nie chciałam powiedzieć, tylko o coś innego mi chodziło. Więc warto się dopytywać, drążyć, nie wyjść, póki nie mamy takiego poczucia, że już wszystko wiemy, że wszystko rozumiemy. Może sobie zrobić notatki z tego, co mówi specjalista, tak żeby się dopytać, żeby tutaj wiedzieć, no i żeby też wiedzieć, co możemy zrobić. Ja też lubię rozmawiać z rodzicami o tym, lubię, jak o to pytają, co można zrobić, żeby ten rozwój był jak najlepszy, czyli jakie zabawki kupić, jak spędzać czas, jak tam nie wiem dbać o, o rozwój, co robić, jakie zajęcia i tak dalej. To jest myślę, że też taka wartość dla rodziców, że dziecko ma rok, ale już rodzic wie w jakim kierunku warto z tym dzieckiem iść, że na przykład nie warto tutaj inwestować w samodzielność albo właśnie dawać dużo różnych możliwości i dużo różnych zajęć, bo to jest dziecko, które potrzebuje po prostu dużo stymulacji i no i właśnie, warto o tym sobie myśleć. Czyli psycholog ma tak
0: naprawdę de facto pomóc nam, rodzicom w tym rodzicielstwie. I o tym pisze pani też w tej dziesiątej poradzie. No bo to ty, rodzicu, przeżywasz trudne emocje. Rodzicielstwo bywa dla siebie wyzwaniem i nie jest niestety usłane różami i nie zapowiada się tak jak ta uśmiechnięta, piękna mama z Instagrama, prawda? Tylko to jest samo życie.
1: tak. Ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką, przez którą, z którą pracowałyśmy przez kilka lat wspólnie w Ośrodku Wszeceń Interwencji i ona teraz została mamą, niedawno ma miesięcznego synka i właśnie mi powiedziała, słuchaj, ja tym rodzicom teoretycznie tak mówiłam wszystko i tak się mądrzyłam, a ja teraz widzę po prostu, jakie to jest ciężkie i mówię, ja już nigdy nie będę taka, że będę mówiła, że ale co tam, nie? I po prostu sobie myślę, no właśnie, tak to jest, że to jest to zderzenie z rzeczywistością i nawet jak ktoś jest specjalistą, jak się uczy, jak zna teorię, i te Właśnie, teoretycznie wszystko wie, no to po prostu często to zderzenie z rzeczywistością bywa trudne i dlatego po prostu może mamy prawo sobie nie radzić, jeżeli nie mamy zasobów na przykład jeszcze, czyli nie mamy wsparcia w najbliższych, nie wiem, może w partnerze, może mieliśmy trudne dzieciństwo, większość ludzi w jakiś sposób miała trudne dzieciństwo, bo nie ma idealnych rodziców, więc czegoś na pewno nam w tym dzieciństwie brakowało no to mamy prawo sobie nie radzić, bo urodzenie dziecka często uruchamia całą lawinę różnych takich naszych problemów emocjonalnych. Więc też warto tutaj o siebie zadbać, żeby to po prostu e, rodzicielstwo, macierzyństwo nas cieszyło, a nie było takim po prostu jakimś wydarzeniem traumatycznym i takim na przetrwanie przeczekam, bo muszę, bo jestem matką teraz, to muszę przetrwać. nie Tylko żeby szukać sposobów, żeby jednak doświadczać Nie tylko tych cieni macierzyństwa, ale też tych blasków i radości.
0: Bo wprawdzie rozpoczęłyśmy rozmowę o tych dziesięciu porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa, ale ten punkt dziesiąty wskazuje nam, że także my jako rodzice przecież możemy pójść po taką poradę, no bo to w nas, w matkach i ojcach, to wszystko się zaczyna i to od nas tak wiele zależy i to, o czym pani mówiła, to jest ogrom czynników, czyli jakie my mieliśmy dzieciństwo, na kogo możemy w życiu liczyć, jaka jest nasza osobowość, kondycja psychofizyczna, czy pracujemy, czy nie, prawda?
1: Tak, oczywiście, więc jakby to wszystko ma znaczenie i no i właśnie, i po prostu jeżeli sobie nie radzimy, to naprawdę nie jest to żaden wstyd, po to są różni ludzie, po to się kształcą, po to robią różne kursy, żeby mogli nam pomóc, więc no jakby warto z tego skorzystać, zadbać o siebie, bo czasami to są naprawdę pro, proste rzeczy, które m, m, powinniśmy zrobić, ale no najciemniej pod latarnią. No tak samo e, psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, no osoby, które pomagają, też właśnie jak się zderzą z rzeczywistością, tak jak właśnie ta moja koleżanka, no to po prostu doświadczają tego wszystkiego, co, co że tak powiem, zwykli rodzice i też czasami potrzebują kogoś, kto powie: Ale słuchaj, no to no, tak jest, no ale no, spokojnie, e, to mi nie zobaczysz, będzie dobrze jeszcze i tak dalej. Nie, więc jakby. Po prostu czasami potrzebujemy wsparcia kogoś i jakby, no, jesteśmy istotami społecznymi, więc, więc jeżeli nie mamy nie wiem naszej mamy, która jest dla nas wsparciem partnera, który jest dla nas wsparciem y, czy jakiejś innej bliskiej osoby, bo czasami to jest też świetne źródło wsparcia, no to warto pójść do czy do do gabinetu psychologa, czy czy psychoterapeuty, czy czy fizjoterapeuty, jak nas boli coś tam, czy czy na jogę, jak może kiedyś lubiliśmy, czy po prostu w w jakiś inny sposób poszukać dla siebie wsparcia.
0: Bo przecież tak często mówimy o tym, że ta rozmowa właśnie być może czasami i z obcą dla nas osobą, czyli właśnie z psychologiem, no potrafi być sama w sobie kojąca. Nawet wystarczy to wszystko jakby wypowiedzieć, to często tę receptę znajduje ta osoba, która przychodzi z problemem, prawda, później jeszcze pokierowana przez specjalistę. I tak jak pani tutaj pisze, że to żaden wstyd, że być może ta matka Polka z takim syndromem matki Polki perfekcjonistki, prawda, na wielu płaszczyznach życia... No może w którymś momencie się zacząć sypać, no bo nie daje rady, bo to często jest no, niemożliwością fizyczną, prawda? żeby na tak wielu płaszczyznach wszystko było tip-top.
1: Tak, a jeszcze jak sobie poglądamy różne social media różnych osób, no to yy, zdarzymy się takim światem fałszywym, bo tam bardzo często to są takie obrazki, które są wycinkiem rzeczywistości, to takim najlepszym. No i możemy popaść nie wiem, w poczucie winy i w takie, nie wiem, kompleksy, że, że my sobie nie radzimy, a tak naprawdę no, nikt sobie idealnie w tej sytuacji nie radzi, bo to jest po prostu zmiana w ogóle o 180 stopni. I tyle. I po prostu ja mam wrażenie, że każdemu jest trudno, tylko jedni bardziej o tym mówią, a inni gdzieś tam to ukrywają, bo im się wydaje, że nie wypada, że to zaburzy jakiś obraz ich idealny. Każdy z nas ma gorsze momenty, po prostu takie jest życie. We wrześniu
0: dzieci wrócą z wakacji do szkoły, wierzymy w to oczywiście, że już ta kolejna fala pandemii nie będzie tego utrudniała. Czy gabinet pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego to jest coś, co mogłoby pomóc tak naprawdę i uczniom, i nauczycielom, i rodzicom?
1: No tak, w takim idealnym założeniu tak, no jakby taka jest rola psychologa, pedagoga szkolnego, ale często w praktyce tutaj jest takie trochę pomieszanie ról, bo nie wiadomo dla kogo jest właściwie ten pedagog, czy on jest po to, żeby, czy psycholog, czy on jest po to, żeby dyscyplinować i żeby nauczycielom się lepiej prowadziło lekcje, czy jest po to, żeby wspierać uczniów i rodziców i bardzo różnie bywa w różnych szkołach, a czasami taki właśnie psycholog, czy pedagog, no, sam do końca nie wie i tak trochę po tych, między tymi rolami rolami jakoś się miota, a mówi się, że tak naprawdę ktoś jest w stanie być specjalistą czy rzecznikiem jednej osoby, czyli jak się pracuje z dzieckiem, to się nie powinno pracować z rodzicem tego dziecka. Szczególnie z nastolatkiem, bo bo jak to jest malutkie dziecko, no to jest jakaś taka diada, ale jak to jest nastolatek i teraz nastolatek przychodzi do mnie, opowiada mi o swoich problemach i narzeka na matkę i następnego dnia ja mam wspierać tą matkę i słuchać narzekań, to nie będę obiektywna, bo czyjąś stronę gdzieś tam wewnętrznie wybiorę. Nawet jak będę starała się być obiektywna, to jest bardzo trudne. Więc jakby... no i tutaj może tak być, że taki psycholog-pedagog z jednej strony ma polecenia od dyrekcji, z drugiej strony od nauczycieli, tutaj uczniowie, gdzieś tam rodzice i często jest w takim rozkroku i, i do końca nie wie w stosunku do kogo ma być lojalny, czy czyją stronę trzymać. i Wtedy jest to bardzo trudne. Więc jakby no, to zależy, jak sobie radzi dany specjalista w danej szkole. Wiem, że są cudowni naprawdę specjaliści w niektórych placówkach, którzy świetnie pomagają i po prostu są też ezertywni, że potrafią powiedzieć koleżance, koledze spokojnie pokoju nauczycielskiego, słuchaj, ja nie będę z tobą rozmawiał o tym uczniu, bo ja z nim pracuję i jakby no, obowiązuje mi pewna tutaj lojalność wobec niego, tak? A są tacy, którzy jakby mają takie poczucie zamieszania, nie wiedzą jak się odnaleźć i po prostu sobie nie radzą. I ja sama pamiętam taką sytuację ze swojego dzieciństwa czy wieku nastoletniego, kiedy moja koleżanka w pierwszej klasie liceum miała problem z z nauczycielem fizyki. Oczywiście to był taki pan bardzo specyficzny, który jak kogoś nie lubił, to bardzo mu utrudniał życie. No i ta dziewczyna sobie nie radziła, poszła do psychologa. No i potem na następnej lekcji fizyki pan odwołał się do tego, że była u psychologa i że dlaczego u niego była. Nie? No i jak dziewczyna zmieniła szkołę, a myśmy wszyscy postanowili, że nigdy więcej nie pójdziemy do tej pani psycholog. No bo jak można tak się zachować? Nie? I nadal mnie to bulwersuje, mimo że minęło wiele lat. Nie wiem, czemu tak pani się tak zachowała. Wydawało jej się pewnie, że robi dobrze, no ale to nie było zachowanie profesjonalne.
0: I tak coś czuję, że to mogłaby być następna nasza rozmowa na ten właśnie temat pedagogów i psychologów w szkole. To mógłby być temat na kolejne spotkanie przed naszymi mikrofonami. Generalnie jednak dobrze by było, żeby taki jeden ten pokój pedagoga, psychologa szkolnego mimo wszystko był, prawda? Bo kto wie, kiedy i kto z jakim problemem zapuka do tych właśnie drzwi.
1: Oczywiście, że tak. I to jest bardzo ważne i ja mam nadzieję, że tak tutaj y, ministerstwo będzie o tym myślało i że będzie rozumiało, że jest taka potrzeba. Bo tutaj jakby tych etatów nawet powinno być więcej, bo gdyby w szkole był jeden psycholog od nauczycieli, jeden psycholog od uczniów, to w ogóle był idealnie i wtedy nie byłoby tego zamieszania. Więc powinno być. Ale ja też zachęcam, żeby rodzice byli czujni, bo po prostu to, że jakiś specjalista jest gdzieś dostępny, to nie znaczy, że, że na ślepo trzeba mu wierzyć. No, czasami trzeba też gdzieś tam obserwować, jak to jest. Czasami trzeba zmienić szkołę. Czasami trzeba gdzieś tam poszukać nie wiem, innej formy pomocy no po to, żeby to było adekwatne. Nie powinno tak być. Nie powinno być specjalistów, którzy są niekompetentni, którzy zachowują się nie fair, no ale wszyscy wiemy, że tak się zdarza niestety.
0: Bardzo pięknie dziękuję Pani za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. To wszystko w pierwszej godzinie. Do usłyszenia tuż po 23. A w tej drugiej godzinie naszego radiowego spotkania mam ochotę powiedzieć Państwu smacznego. A z czego to wynika? Wynika to z przeglądania takich oto przepisów. Makaron z sosem truskawkowym, pieczone młode warzywa, zielone naleśniki z owocowym serkiem, wiosenna zupa szparagowa, czy też zupa z młodych ziemniaków i groszku, zapiekanka ziemniaczana ze szparagami w sosie koperkowym. Te wszystkie przepisy zaczerpnęłam z książki sezonowe, ala BLW. BLW, czyli Bobas lubi wybór. Chyba nie tylko Bobas, bo my dorośli też nie pogardzilibyśmy takim sezonowym, alantkowym menu. Nowa książka autorek najpopularniejszego polskiego bloga o rozszerzaniu diety niemowląt i żywieniu dzieci. 100 świeżych jak sezonowe potrawy, przepisów i jak zawsze 100% pewności, że wszystko się uda. Joanna Anger i Anna Piszczek proponują tym razem przepisy dla całej rodziny powiązane z porami roku. Pokazują jak w pełni wykorzystać sezonową obfitość owoców i bogactwo warzyw, aby przygotować zdrowe i niedrogie posiłki. Na wszystkie cztery pory roku. Naszym gościem będzie jedna ze współautorek książki Joanna Anger. A zaprezentujemy Państwu kolejną książkę wydawnictwa Mamania. Joanna Anger to absolwentka podyplomowych studiów z psychodietetyki, pedagogzka, mama Alicji i Zuzi, a Anna Piszczek to pedagogzka, mama Antka i Toli. Obie panie to edukatorki żywieniowe, propagatorki metody BLW, czyli Bobas lubi wybór, w Polsce. Od siedmiu lat tworzą jeden z najpopularniejszych blogów parentingowo-kulinarnych www.alaantkoweblw.pl, który skupia rodziców świadomych wagi zdrowego odżywiania. Są autorkami kilku bestsellerowych książek kucharskich, które zagościły w kuchennych biblioteczkach wielu tysięcy polskich rodzin. Państwo, nasi radiosłuchacze też mają szansę na te właśnie przepisy z książki Alaantkowe BLW, czyli sezonowe Alaantkowe BLW. Dzięki uprzejmości wydawnictwa Mamania autorki Joanna Anger i Anna Piszczek złożyły autografy na książkach dla Państwa. Rodzice Małpa, Zapraszam na rozmowę z jedną ze współautorek książki sezonowe alaantkowe BLW Joanną Anger. My, rodzice. Ponieważ będziemy rozmawiali o tym, co może znaleźć się na talerzyku malucha, czy to starszaka, ale generalnie naszego dziecka, więc muszę Panią zapytać, co dziś takiego tak naprawdę znalazło się na
2: talerzach Pani Dziecka, dzieci? Dzień dobry, witam serdecznie. To, to pytanie akurat mnie trochę rozbawiło, dlatego że dzisiaj kolejny dzień upałów tak naprawdę... Zupełnie inaczej ta dieta teraz wygląda w naszych domach, dlatego że jakby zarówno dorośli, jak i dzieci jedzą zupełnie mniejszej ilości, te, te, to jedzenie też jest troszkę inne. Czyli o ile jeszcze kilka tygodni temu dominowały owsianki, jaglanki i jakieś ciepłe posiłki, o tyle dzisiaj na przykład po prostu moje córki zjadły na śniadanie jogurt naturalne ze zwożami ekspandowymi i, i to był ich posiłek w domu. Myślę, że właśnie też o to chodzi, by dostosowywać to jedzenie do także pół roku, ale także warunków pogodowych, ponieważ lato, lato nierówne i tak jak wspomniałam, <śmiech> czasem jest tak, że e, żyjemy coś ciepłego, ale w tak upalne poranki jak dzisiaj, e, czasem dziewczyny tylko piją właśnie jakiś koktajl lub e, wodę i, e, i kawałek pieczywa.
0: Są tacy rodzice, którzy mówią, że wiosną i latem rzeczywiście łatwiej chyba wprowadzać to zdrowe żywienie, czyli na przykład tę przewagę owoców i warzyw na talerzyku dziecka.
2: To prawda, dlatego że ten wybór jest zupełnie inny niż na przykład zimą, ale my przygotowując właśnie książkę sezonową, bardzo sugerowałyśmy się kalendarzem y, żywieniowym, y, kalendarzem sezonowości warzyw i owoców i y, wydawać by się właśnie mogło, że wiosna to jest taki czas, kiedy faktycznie jest bardzo dużo warzyw i owoców, ale... Na samym początku tego sezonu wiosennego, gdzieś tam w okolicach końca marca, kwietnia, kwietniu, okazuje się, że wcale tych sezonowych owoców nie jest zbyt wiele. Jest to rabarbar, są to truskawki e, i tak naprawdę koniec. Więc komponując te przepisy, które miały być w rozdziale typowo wiosennym, okazywało się, że tych owoców zbyt dużo nie ma. Z kolei, jeżeli chodzi o warzywa, to jest trochę inna sprawa, dlatego że Pojawiają się nowaliki. Też jest mowa o tym, że te nowaliki one nie są zbyt odpowiednie dla dla niemowlaków, dla małych dzieci, dlatego że często niestety one są, że tak powiem, doładowane odpowiednią ilością chemii, by by ten wzrost był szybszy. Więc tak naprawdę lato. Lato to jest taki sezon, kiedy faktycznie ten wybór warzyw i owoców jest najlepszy. Wystarczy po prostu wejść do pierwszego sklepu i i kipi już tymi owocami i warzywami. Myślę, że tak naprawdę to w jaki sposób my podchodzimy do tych warzyw i owoców, czy czy zapraszamy dzieci do robienia wspólnie zakupów. I to już niezależnie od pory roku, bo teraz z drugiej strony jest tak, że nawet zimą możemy zobaczyć w zwykłym markecie maliny. Oczywiście tutaj nie proponuję, by by te maliny kupować, ale... No wybór mimo wszystko jakiś y, nawet zimą czy późną jesienią jeszcze jest. Więc y, przede wszystkim to, y, żeby zachęcać dzieci do wspólnych zakupów, żeby pozwolić dziecku dotknąć się warzyw i owoców, wybrać na co dziecko ma ochotę, a później zaprosić dziecko do, y, do kuchni, by razem ten posiłek przygotować. To y, jest o wiele... Bardziej wartościowa moim zdaniem, niż, niż sugerowanie się tylko i wyłącznie tym, że ok, mamy latem więcej warzyw i owoców, no to będzie łatwiej. A czy zgodziłaby się Pani
0: poprzez takie swoje doświadczenie rodzicielskie, matczyne, z tym pójściem o krok dalej? Czyli rzeczywiście doniczka na parapecie i nie mówię tutaj o zakładaniu mega ogromnej, prawda, jakiejś szklarni, jeżeli nie mamy takich możliwości, ale nawet te cebulki, dymki, potem na szczypiorek, po to, żeby dziecko samo i ubrudziło palce i wsadziło i potem rzeczywiście mogło uszczknąć sobie tego szczypiorku na kanapkę, na jajko, czy właśnie do twaroszku, bo Często mówimy o tym, że jak dobrze dziecko przekonać, tak jak pani tutaj wskazała, nawet do tych samodzielnych zakupów, do tego dania mu wolności w wyborze, potem do gotowania, do przygotowywania, ale właśnie także do tego, żeby zobaczyło co wzrasta, jak budzi się to życie na przykład w doniczce, które potem możemy po prostu schrupać i zjeść.
2: Tak, zupełnie się z tym zgadzam, to jest naprawdę... Bardzo dobra nauka e, dla dzieci, zwłaszcza dla dzieci, które mieszkają w miastach, które nie mają możliwości jakby, e, codziennego obcowania z taką bliską, że tak powiem, naturą. tak nie, nie mają ogródka działkowego, czy przynieżdą do babci na wieś, gdzie mogą obserwować właśnie ten wzrost roślin i nie wiedzą, jak te rośliny tak naprawdę powstają, z czego one powstają. E, więc takie domowe, malusieńkie jakby uprawy to jest jeden z elementów tej edukacji żywieniowej, tego zachęcania dziecka właśnie do tego, że okej, okay, samodzielnie możesz przyczynić się do tego, że Coś właśnie urosło u ciebie na parapecie, a później, tak jak pani wspomniała, pozwolenie dziecku by samo zadecydowało o tym, czy, czy chce dodać ten koperek, właśnie cebulkę, czy, czy rzeżuchę, czy coś tam innego do, do swojego dania. I nawet wczoraj na naszym Facebooku właśnie opublikowałam taki post na temat botwinki i pływającej w niej różnego rodzaju właśnie szczepiorek, matka pietruszki, koperek, miski mięty że niestety często jest tak, że małe dzieci, jak już w tym myślimy o tych konkretnych właśnie ziołach, zielsku tak zwanym, one tego nie lubią, one to wypluwają. Jeżeli w zupie pływa jakiś listek, to po prostu budzi od razu od razy. I niestety, jakby dorośli zapominałam o tym, że małe dzieci tak właśnie jedzą. One mają swoje tak zwane fanaberie żywieniowe i to nie jest tak, że dzieci robią nam nazwy, że one nie chcą tego zjeść, bo do coś, tak? One po prostu tego nie tolerują, dlatego, że są w pewnym wieku, w którym jest to całkowicie dla dziecka naturalne. Okazało się wczoraj podczas tego postu i komentarzy, które tam rodzice wrzucali, że nawet to dorośli niektórzy jakby zostają z tymi nawykami z dzieciństwa, tak? Czyli, nie wiem, dziewczyny pisały, że do tej pory mają 30 lat, a nadal nie posypują koperkiem ziemniaków, ponieważ by tego nie zjadły, tak? bo przeszkadza im to te, te zziebełko tego koperku, więc e, pierwszy element to jest właśnie to, o czym Państwu mia pozwolenie dziecku na to, by pobudziło te rączki. Już my, my już o tym mówimy jakby jeszcze wcześniej, nie, nie u takich dzieci w wieku przedszkolnym, ale już od samego początku rozszerzenia diety, pozwolenie dziecku na dotknięcie jedzenia zabawę tym jedzeniem manualną taką sensoryczną, kiedy ma możliwość rozmiatania, ma możliwość dotykania, czy to jest ciepłe, zimne, świskie, szorstkie, suche. I jeżeli dziecko od samego początku ma taką możliwość, jeżeli później właśnie jestem dzieckiem uczęszczającym do żłobka, do przedszkola i mama pozwala razem, choć zasadzimy właśnie te cebulki, choć zobaczymy jak nasze pomidorki rosną, a potem możesz je zerwać, bo nie są tylko do patrzenia, ale możesz też tego spróbować, no to jak najbardziej taka właśnie edukacja żywieniowa, można powiedzieć, sprzyja temu, że przekonują się dzieci do tych warzyw i owoców.
0: Naprawdę trzeba na to troszkę czasu. Trzeba oczywiście też tego odzwierciedlenia, czyli to, co dziecko widzi w nas niemalże jak w lustrze. W nas, w dziadkach czy w tych, którzy zasiadają razem z nim do wspólnego posiłku. Z doświadczenia mamy bliźniaczek. Muszę powiedzieć, że to jest tak. Wtedy, kiedy ląduje na przykład zupa pomidorowa w jednym talerzyku u jednej dziewczynki i u drugiej, no to w tym pierwszym znajduje się naprawdę wszystko to, co możliwe, czyli rzeczywiście tego koperku aż jest gęsto, pływa i z smakiem, apetytem i z zapachem potrafi dziecko się tym rozkoszować. Talerz obok zawiera w sobie tylko zupę akurat, ale wiem, że na to potrzebowałam czasu, bo to się zaczęło zmieniać i rzeczywiście powiedzmy teraz, kiedy dzieci już mają 7 lat, na no to oba te talerze wyglądają podobnie. To samo było na przykład ze szczypiorkiem w twaroszku, więc też trzeba cierpliwości czasu. Wydaje mi się, a często tego nam rodzicom, zwłaszcza nam mamom, chyba brakuje, bo my chcemy tak wszystko perfekcyjnie, na już, prawda? I i nie z punktu widzenia dziecka, czyli z tego niemalże zniżenia się do jego wieku i do jego poziomu percepcji, odbioru, tylko właśnie już prawie że jak do dorosłego, prawda? No czemu
2: ono nie ije? Tak, jest coś w nas takiego, zwłaszcza w matkach niestety, nie chcę tutaj używać żadnych stereotypów, jednak to jest prawda, ponieważ no 99% kobiet zostaje z dzieckiem na tym urlopie macierzyńskim, to na mamach spoczywa jakby ten ciężar wykarmienia rodziny i to my właśnie kobiety sobie jakby narzucamy same, tak, nikt nam tego nie robimy my same sobie to narzucamy, że właśnie tak, że zawsze ten obiad musi być perfekcyjnie ugotowany i najlepiej, żeby dziecko Dziecko wszystko zjadło jeżeli my się natrudzimy, tak? Przygotujemy coś, co wydaje nam się pyszne, a dziecko wybrzydza lub właśnie ma tylko swoje ulubione smaki i, i, i próby podawania czegoś innego nie przynoszą żadnego skutku, no to tak jak Pani wspomniała, w nas się pojawia pewien dyskomfort tego, że ok, a może źle gotuje, a może ona nie chce jeść z innego powodu. Zaczynamy się denerwować, stresować, wybierać często też na dzieciach presję, niekoniecznie zmuszając do jedzenia tak fizycznie, ale na Nakłaniając w różny sposób, typu nie wiem, przy włączonej bajce, albo odwracamy uwagę czymś innym, albo stosujemy niewłaściwe komunikaty typu zjedz mamusia tak bardzo się napracowała, albo a chociaż trzy, trzy łyżeczki jeszcze zjedz, a czemu nie chcesz zjeść? Przecież wczoraj y, ci smakowało, a dzisiaj już nie. Zapominając właśnie o tym, że nic u dzieci nie jest stałe. To, że wczoraj na przykład dziecko uwielbiało banana, to nie oznacza, że dzisiaj też tego banana będzie lubiło. I my tak naprawdę powinniśmy trochę zajrzeć wtedy, bo błąd w siebie, czy my też zawsze mamy równo na wszystko apetyt? Nie, ale my dorośli możemy po prostu otworzyć lodówkę i nikt za nas nie decyduje o tym, co my jemy. A z kolei u dzieci jest tak, że one po prostu dostają coś od nas i zazwyczaj nie mają możliwości wyboru. Oczywiście jeżeli mówimy tutaj już o takich siedmiolatkach, moja córka też, ta starsza ma skończone praktycznie już osiem lat, to wiadomo, że są to dzieci, które już faktycznie mają swoje zdanie i potrafią też tą ludówkę otworzyć i sobie wybrać to, co chcą. Ale u młodszych dzieci one tego wyboru nie mają, to my decydujemy o tym, co one dostają, więc też powinniśmy właśnie trochę mieć taką, że tak powiem, luźną gumę do tych dzieci, tak? czyli e, rozważyć to, że faktycznie one w danym momencie mogą nie mieć ochoty na to, co my im zaproponowałyśmy. Wracając jeszcze troszkę do tych takich fanaberii żywieniowych, typu koperek, szczypiorek i tak dalej, no to tutaj jest cały arsenał. Można jeszcze wymienić typu, nie wiem, rodzynki w placuszkach, jakieś kawałki marchewki w zupie i tak dalej. No tak małe dzieci jedzą i tak jak pani też wspominała, nic tak naprawdę nie jest ciągła. To, że jednego dnia dziecko czegoś nie lubiło w zupie, to nie oznacza, że na przykład za 2 trzy dni albo, albo za trzy, cztery tygodnie nie będzie tego lubiło. Do pewnych rzeczy można powiedzieć, dziecko musi dorosnąć. Tak, na, tak naprawdę, nie wiem, wiele z, y, osób w dzieciństwie nie lubiło tego przykładowego szpinaku, A jak już jesteśmy dorośli, to zupełnie inaczej odbieramy też ten smak, dyrektujemy się różnymi smakami. Dzieci bardziej jedzą po to, żeby po prostu zabić uczucie głodu, żeby się nasycić i zajmuje im to chwilę i idą dalej. Natomiast dorośli jedzą z taką uważnością, jedzą też dla przyjemności.
0: Stąd też tak naprawdę to pani i pani koleżanki, zresztą ta historia poznania się pań, prawda, na jednym z blogów parankingowych, mm-hmm. jeśli dobrze pamiętam, to też wynikała z tego, że obie panie zaintrygowałyście się BLW, czyli tym, że Bobas lubi wybór, a my często dorośli o tym
2: zapominamy. Tak, no, ta nasza historia poznania jest dosyć niesamowita. Bardzo często ją opowiadamy i, i każdy, kto jest, kto jest słucha, to faktycznie mówi, że wow, naprawdę macie świetną historię, ponieważ e, właśnie 8 lat temu zaczęłyśmy rozszerzenie diety naszych teraz już starszych właśnie dzieci, ale spotkałyśmy się na grupie na Facebooku dla, dla rodziców rozpoczynających rozszerzenie diety. No i gdzieś tam ten temat tego rozszerzenia diety no był wtedy taki nie do końca rozwinięte, tak? Wszyscy wiedzieli, że należy kupić słoiczem, należy nakarmić łóżeczką, podać pierwszą marchewkę i dziecko znajdzone i jest okej. jeszcze jeszcze starte jabłko. Tak, starte jabłko dokładnie. Tak, to były metody już takie babcine, nie? Że tak. naszy, też, też pamiętam właśnie, jak moja mama zawsze mówiła, daj starte jabłuszko. My tak nas karmiliśmy i wszyscy żyli. I kaszkę mannę do, do butelki z mlekiem, więc jakby dwa główne pokarmy e, niemowlęce. E, no i wtedy metoda BLW w Polsce nie była jeszcze tak bardzo znana. Wydaje nam się, że teraz po tych te już prawie 10 latach, bo tak, w ubiegłym roku było 10 w trzecielecie BLW w Polsce, kiedy to szefowa wydawnictwa MAMANIA sprowadziła książkę Jill i Tracy Boba zrobi wybór do Polski. To książka, która jakby jest takim przewodnikiem po metodzie BLW. No ale te właśnie 8 lat temu jeszcze ta metoda, że tak powiem raczkowała w Polsce. Bardzo się zaciekawiło się tą metodą, bo wydawała nam się ona niezwykle intuicyjna. tak naprawdę to nie było nic skomplikowanego, to po prostu było zaproszenie niemowlaka do wspólnego stołu i podanie jedzenia w odpowiedniej konsystencji, o odpowiednim kształcie, który jest wygodny do chwycenia, ale przede wszystkim jedzenie, które można spożywać wspólnie. Tak? Czyli nie ma tego elementu, jak przy karmieniu łóżeczką, że mama osobno jest swój obiad, a później albo wcześniej karmi dziecko papką ze słoiczka. Tylko założenie metody Belbu jest przede wszystkim takie, że siadamy wspólnie do stołu. I staramy się jej wspólnie ten sam posiłek. Oczywiście maluchowi nie dosalamy, nie nie dosładzamy tych dań, a sobie możemy to zrobić na talerzu. No i gdzieś tam brakowało tych przepisów. I my po prostu za nią każdego dnia, będąc w domu na tych naszych urlopach macierzyńskich, wymieniałyśmy się przepisami. A ja dzisiaj ugotowałam dla dla Ali to, a ja dzisiaj dla Antka tamto. No i tak, tak to się stało, że po prostu pewnego dnia stwierdziłyśmy, że te nasze proste... Naprawdę proste, z dostępnych produktów sezonowych również dania będziemy publikowały w internecie. I tak to się właśnie zaczęło.
0: I tak to trwa i oto kolejna pozycja, którą mogą Państwo zaproponować rodzicom. Co znajdziemy w tej najnowszej Pani książce?
2: Ta książka jest y, troszeczkę inna od y, pozostałych trzech, dlatego że pierwsza książka to była taka typowo książka na początek rozszerzenia diety. Coś, czego nam właśnie brakowało, ponieważ... Y, Wszędzie, gdzie gdzie szukałyśmy jakiejś inspiracji, to były przepisy naprawdę dania dla dzieci, to są nagetcy, frytki, parówki, nagetcy, frytki, parówki. I gdzieś tam zastanawiałyśmy się, jak naprawdę powinna ta kuchnia niemowlaka wyglądać. No więc ta pierwsza książka jest taka typowa dla rodziców niemowlaku. Druga jest jakby jej kontynuacją. A trzecia książka kucharska z 2019 roku była takim ukłonem dla właśnie tych rodziców, którzy znali nasze dwie pierwsze książki, te dzieci już troszkę podrosły, tak poszły do żłobka, poszły do przedszkola, mama wróciła do pracy, nie ma już tyle czasu, żeby gotować, więc jakby te przepisy też dostosowywałyśmy też do do takiej bardziej zabieganej mamy, do do tego starszego dziecka, które właśnie już ma troszkę inne smaki niż nie Z kolei ta czwarta książka, kiedy myślałyśmy o tym, jaka ona powinna być, to miałyśmy w głowie kilka pomysłów. Z jednej strony odzywało się do nas mamy rodzice alergików, którzy bardzo szukają takich inspiracji na to, jak zastępować jajko, jak zastępować mleko w przepisach. Jednak sprostanie wymaganiom tych wszystkich alergików jest bardzo trudne, więc jakby ten pomysł zszedł na drugi plan. Postanowiłyśmy pójść w kierunku warzyw i owoców, dlatego, że niestety, ale to jest drugi y, obok y, problemu z alergiami, problem, że dzieci nie chcą mieć warzyw, że rodzice piszą właśnie, jak oswoić te nieszczęsne warzywa, a moje dziecko je tylko dwa owoce i tak dalej. Z kolei nie ma takiego problemu z jedzeniem mięsa. Można wręcz powiedzieć, że nasze dzieci dostają nadmiar białka w swojej diecie, y, ponieważ to mięso pod różną postacią bardzo często się przewija. A tak naprawdę według najnowszych zaleceń mięso powinno być spożywane dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu również ryba. Pozostałe trzy dni powinny być to dni takie warzywno- owocowe, muszę powiedzieć. I chciałyśmy właśnie w tej najnowszej książce pod tytułem Sezonowa pokazać, że można przygotować posiłki na różne pory dnia właśnie z samymi warzywami czy owocami. No i podzieliłyśmy tę książkę na cztery pory roku i to też jest zupełnie inny podział niż w poprzednich naszych książkach, ponieważ w poprzednich książkach to był to podział na przykład na śniadania, obiady, kolacje, dania na wynos, podwieczorki, dania na, na jakieś imprezy. Tutaj natomiast ten podział spisu treści jest właśnie na te cztery pory roku.
0: To, o czym pani mówiła, tak, że dla dziecka to parówki, no coś, co generalnie już powoduje chyba gęsią skórkę u tych bardziej świadomych rodziców, prawda, że dzieci to tak. zajadają, czyli tak naprawdę namielone nie wiadomo, nie wiadomo co... Natomiast kolejna rzecz, tak, no to ten słynny kotlecik z piersi kurczaka. Do tego właśnie frytki i surówka z marchewki, dosładzana. I to jest bardzo często takie menu, które ląduje na przykład na dużych imprezach okolicznościowych typu wesele czy też komunie. I obok siada rodzic, który nagle dostaje, nie wiem, zapiekane warzywa, no po prostu jakiś no, bukiet ekstra, super wspaniały. Spaniały, tak I nagle my widzimy, jak to dziecko zerka na ten talerz dorosłego, gdzie jest coś innego niż to, co w standardzie restauracyjnym menu dziecięcego. I ono z dziką chęcią smakuje właśnie to, co znajduje się na talerzu rodzica. Grillowany pstrąg, no cokolwiek bym tutaj nie wymieniła, prawda? Nagle odkrywa, jakież to jest smaczne, tak? I jakie to nie jest mdłe w stosunku do tego, co to przychodzi mu tak często jeść podczas takich imprez na przykład.
2: Mm-hmm. No Ten problem niestety cały czas jest obecny. I ja tutaj przytoczę już bez wymieniania nazwy, żeby nie robić jakiejś reklamy, ale swego czasu odezwała się do nas właścicielka jednego z, z hoteli nad morzem. Okazało się, że jest po prostu naszą fanką, mamą dwójki chłopców i stwierdziła, że słuchajcie dziewczyny czy ja mogę gotować z waszych książek w moim hotelu? Ponieważ w tym hotelu, do tego hotelu przyjeżdżałam latem rodzice z małymi dziećmi. I do tej pory, zanim ona nie miała tych swoich dzieci, to też właśnie menu dla dziecka to było dokładnie to, co wymieniłyśmy. W momencie, kiedy ta świadomość tej właścicielki się zupełnie zmieniła, ponieważ sama została mamą i chciała te dzieci żywić zdrowo, ona tak. zrobiła rewolucję w tym hotelu. Wprowadziła po prostu dania z naszych książek. I faktycznie byłyśmy tam nieraz już w tym hotelu. Faktycznie jest tak, że przyjeżdżają rodzice z niemowlakami i ten niemowlak ma po prostu swój taki bufecik belwu, na którym są pokrojone słupki, marchewki, e, papryki, e, pomidorki koktajlowe odpowiednio przekrojone, jajecznica bez, e, bez soli, tak? Nie ma mowy o jakichś właśnie kiełbaskach, parówkach i tak dalej. Są to e, placuszki z naszych książek tak dalej, więc hmm. myślę, że Dopóki ta świadomość e, też właśnie właścicieli, różnych restauracji, e, żłobków, tak, bo no tutaj głównie też się rozwija niestety problem e, w żłobkach, bo rodzic na przykład od tego szóstego miesiąca rozszerzenia diety bardzo e, skrupulatnie dba o tą dietę, żeby ona była zdrowa, w momencie, kiedy wysyła dziecko do placówki, okazuje się, że tam jest chleb z nutellą, że są parówki na śniadanie chleb z paszczetem, wątróbka i, i w ogóle jakieś dania, które po prostu można powiedzieć rodem z lat 80. 90. kiedy faktycznie tej świadomości jeszcze takiej nie było, nikt aż tak nie zwraca uwagi na tą tonę cukru, którą, którą dziś jedzą. Więc no, myślę, że na tym jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. E- Ale tak naprawdę, jeżeli to my rodzice o tym głośno nie mówimy i nie zgłaszamy tych uwag, no to skąd na przykład ci restauratorzy czy czy właściciele właśnie żłobków, jeżeli nie są sami właśnie rodzicami, którzy tak świadomie podchodzą do rozszerzenia diety, to skąd oni o tym mają wiedzieć? I i poza tym jest to też tanie jedzenie, tak? Można powiedzieć, że przygotowanie jakichś mrożonych frytek i kawałka filatu z kurczaka jest najprostsze, no i dopóki właśnie takie będzie myślenie, no to jeszcze długo się nic nie zmieni, ale my z tym walczymy, my jakby chcemy edukować rodziców i właśnie przede wszystkim właścicieli placówek oświatowych, więc mam nadzieję, że ta praca, którą mamy zaplanowaną na cały przyszły rok, zresztą zaczynając od konferencji, która się odbędzie 4 września na temat rozszerzania diety, przyniesie jakieś pozytywne rezultaty.
0: Bardzo mnie pani zaskoczyła tym. I to powiedziałabym, że negatywnie, bo odkąd moje dzieci są w przedszkolu, a to przecież już czwarty rok tak się kończy, bo zerówka, to zawsze ogromnym zaskoczeniem dla mnie samej, a nawet takim wbudowaniem w poczucie winy, jak niesamowicie urozmaicone są te posiłki, jak ciekawe. Zresztą zdarza mi się, nie powiem, słyszeć to również od moich dzieci. A czego my znowu to to jemy co wczoraj, a w przedszkolu to jest i takie, i takie, i takie ciekawe jedzenie i jeszcze to i tamto, prawda? I też podobne głosy rzeczywiście tutaj od rodziców w audycji mamy, że jednak no niesamowicie smacznie brzmiał. Te przepisy, które dostajemy, wierzymy, że również tak też i to wygląda wtedy, kiedy taki harmonogram posiłków my sobie odczytujemy, a dzieci zajadają okay. w tych naszych placówkach. To się chyba bardzo zmieniło. Firmy cateringowe, które obsługują placówki małego dziecka, no one muszą teraz już zwracać uwagę na te wszystkie kwestie, także związane na przykład z dietą czy z jakimiś alergiami dziecięcymi, prawda?
2: Tak, to się zgadza. W ogóle ta ustawa cała, która weszła kilka lat temu, potem była zdjęta nagle, dotycząca właśnie wyeliminowania cukru w daniach dla dzieci. Ona gdzieś tam przyczyniła się po części do do takiej trochę rewolucji żywieniowej w placówkach, ale niestety, jakby też taki eksperyment, że poprosiłyśmy na naszym Facebooku, żeby rodzice właśnie wrzucali jadłospisy z przedszkoli. I proszę mi uwierzyć, że niestety, ale na Nadal niektóre placówki jednak podają dania, które nie do końca właśnie są daniami dla dzieci. Nie wiem, przykładowe, przykładowe śniadanie chleb, białe pieczywo pszenne z białą kiełbasą. I teraz sobie proszę wyobrazić te, te dzieci, które właśnie dostają te, te z tą skibkę klawą z tą białą kiełbasą i nic poza tym. tak? Gdyby do tego jeszcze była dołożona, nie wiem, właśnie jakiś bukiet warzyw, papryka czy, czy, czy cokolwiek innego. I takie kwiatki niestety nadal się zdarzają, zwłaszcza też w żłobkach, gdzie te firmy cateringowe, których pani wspomina, one nie do końca wydaje mi się jeszcze jakby rozumieją, że te małe dzieci też, mogłyby jeść same i też niestety właściciele tych placówek jakby też nie nie dopuszczają tego, tak? Im jest wygodniej, żeby dziecko zostało nakarmione w żłobku, niż żeby pozwolić im na samodzielne jedzenie. Oczywiście jak najbardziej, to też nie jest tak, że że nadal w 90% właśnie placówek tak to wygląda, ale wydaje mi się, że mimo wszystko, przynajmniej po tych komentarzach, po tych e, jakby screenach z tych jadłospisów, e, e, no jeszcze jest wiele do zrobienia.
0: No to niesamowite, naprawdę, bo my z dziką radością się cieszymy my rodzice, <grydy> kiedy no jednak dzieci na przykład nie zjedzą pod wieczorku tego kanapka no i dostajemy po prostu taką kanapkę, na którą chyba nie wystarczyłoby czasu, żeby to wszystko przygotować i w tej kanapce umieścić, czyli właśnie bukiet warzyw i jajko i jakiś element sera takiego i innego i no to, prawda, i ciemno, ciemne, pełnoziarniste pieczywo, więc... Czuję się szczęściarą, że jednak moje dzieci trafiły do takiego przedszkola, gdzie zupełnie inaczej ten jadłospis wygląda.
2: Mhm. W końcu ja też mam takie porównanie z młodszą córką, kiedy chodziła do jednej placówki, później zmieniłam jej na drugą placówkę i faktycznie wydaje mi się, że też, y, może nie problem, ale różnica polegała na tym, że właśnie w tym drugim przedszkolu był catering. Film, film, firm cateringowych jest naprawdę bardzo dużo i one się muszą jakby prześcigać właśnie w tym, by te ta, ta jadłospisy naprawdę były atrakcyjne. I faktycznie ten catering był naprawdę na świetnym poziomie. Tam, tak jak Pani wspomniała, też były na przykład jakieś jaglanki do wyboru, owsianki. Właśnie różne a tam... kasze
0: zamiast ziemniaków, tak, prawda? Tak, prawda? Dokładnie tak. I to kolei... wszystkie wielogatunkowe, i to tak przyrządzone, że to nie było, jakby no dziecko nie do końca wiedziało, jaka to była ta kaszka, i nie umiało wytłumaczyć, My byśmy chciały taką kaszkę, jak była dzisiaj. Tak? No.
2: <laughs> no właśnie, a z kolei w tym pierwszym przedszkolu tam była kuchnia i też właśnie jakby zupełnie nie chciałabym tutaj nikogo właśnie oskarżać, ani żeby to miało jakiś negatywny wyciąg, ale też właśnie jest tak, że jeżeli kuchnia mieści się w, w placówce, to często jest tak, że te, te panie gotujące, one jakby mają swoje stałe, sztandarowe tak, przepisy, tak? I jakby od wielu lat nic się nie zmienia, to tak? Prawda. I mhm. to właśnie, więc może tu jest ta różnica, także... I tu wchodzi taka w... rutyna, hmm. samo w szkołach. O. Dokładnie tak, nie? Więc jakby wydaje mi się, że też w tym może być problem. To jest problem bardzo złożony, bo y, od, y, żywienie dzieci jest w rękach naprawdę wielu osób, tak? Właśnie począwszy od rodziców. Jeżeli rodzice na przykład widząc, takie jadłospisy, w ogóle nie reagują w żaden sposób, no to jakby też dyrekcja czy intendentka też nie mają jakby potrzeby zmiany, no bo po co, tak? Skoro wszystkim to odpowiada. Dzieci też jedzą, no bo jakby... Dożywienie zbiorowe też ma takie swoje, że tak powiem, plusy, że jeżeli dziecko widzi, że inne dzieci jedzą, no to zazwyczaj też je. Nie? I często też jest tak, że właśnie e, później, tak jak pani mówi, dzieci w domu mówią, a to było takie pyszne. tak Bo często to jest pyszne, tylko mogą być o wiele bardziej na przykład urozmaicone, nie? więc e, no, najważniejsze jest to, by ograniczyć tę ilość cukru, żeby te dzieci dostawały wodę do picia w placówkach, a nie słodkie soki czy kompoty, bo to też niestety nadal pokutuje, tak, że jakby dlaczego, dlaczego dzieci dostają na śniadanie herbatę z cukrem albo kakao dosładzane, nie wiadomo jaką ilością właśnie tego cukru, czy nie wystarczyłoby podać tym dzieciom po prostu wody albo wody z ziskiem mięty, z sokiem z cytryny I Potrzebne jest dzieciom sogiałkowy, zagęszczone.
0: Dobrze, skoro już jesteśmy przy tej wodzie, a przecież rozmawiamy w czasie wakacji, upałów w Polsce również, no to proszę powiedzieć, jak to jest z tą wodą i z wprowadzaniem jej do diety rodzinnej, domowej, do diety dziecka i czy zdarza się ciągle jeszcze tak tutaj na plus, że tak jak w naszej rodzinie, nasze dzieci nie poznały smaku tego słynnego, gazowanego, ciemno zabarwionego, słodkiego napoju, no bo rzeczywiście też no, nie ma go u nas w kuchni tak po Was. prostu, prawda? Czy jednak to, że dziecko odwzorowuje zachowania osoby dorosłej, rodzica, także i w tym przypadku ma sens?
2: Dokładnie tak. Wodę należy podawać od początku rozszerzenia diety. I to nie chodzi o to, by dziecko od razu, taki niemowlak 6 wypijał szklankę czy, czy pół szklanki wody. Chodzi o to, by od samego początku proponować dziecku wodę tej, po to, by przyzwyczajać dziecko do smaku właśnie wody, a nie jakiego innego, jakiegoś innego e, napoju. I e, to, o czym pani wspomniała, jest niezwykle ważne, bo jeżeli my jako rodzice stawiamy na stole właśnie butelkę, z, czerwonym, z czerwoną etykietką, tak? E, I mówimy, to, to jest dla mamy, a ty tutaj masz wodę, no to jak dziecko ma się nauczyć tej wody pić, skoro dostaje sprzeczne komunikat, tak? Ma, Mamie wolno, a, a ja nie mogę tego spróbować i mam jakby za karę pić wodę, tak? Jeżeli dziecko widzi, że rodzic też piję wodę, że w ogóle tego produktu w domu nie ma, to y, wydaje mi się, że y, nie nauczy się tak szybko y, picia właśnie tych gazowanych y, kolorowych napojów i i ta nauka naprawdę wdrażania tego regularnego picia wody w małych ilościach od samego początku rozszerzenia diety zaprocentuje, bo u nas jest dokładnie to samo. Moja córka, ta starsza, właśnie naprawia się nad, miała okazję na jakichś urodzinkach całkiem niedawno stały butelki z tymi napojami spróbować. Mówię, chcesz? Jeżeli masz taką ciekawość w sobie, spróbuj, tak, bo też zakazywanie dziecku takiemu starszemu też nie jest niczym dobrym, że jakby ten zakazany owoc inaczej smakuje tak? więc pozwólmy dziecku przekonać się na, własnym, na własnych kubkach smakowych że to faktycznie jest niedobre że to jest po prostu ohydne, tak e, bo jeżeli dziecko od samego początku przez wiele lat piło samą wodę to faktycznie nie będzie e, jemu smakowało, nie, nie będzie smakowało ten słodki gazowany napój i na pewno tak, tak właśnie będzie. Ale jeżeli dziecko ma okazję już na przykład po pierwszym roku życia pić słodkie, zagęszczone soki, e, pić takie soczki z kartoniku, bo często rodzice na przykład, nie wiem, na jakąś tam wycieczkę, czy na placu zabaw, e, wszelkiego rodzaju wody kolorowe, które faktycznie mają piękne opisy dla dziecka, tak bez bez konserwantów, bez sztucznych barwników. Niby jest to jakiś tam water, jakaś woda, ale się okazuje, że nawet jeżeli nie ma dodatku cukru, to jest dodatek syropu glukosowego. I jeżeli dziecko pije takie napoje, które ciągle są dosładzane, no to siłą rzeczy później też... będzie sięgało po te napoje samodzielnie. Jeżeli od samego początku jest przyzwyczajony do smaku samej czystej wody, to jest duża szansa na to, że ono będzie później właśnie w takim wieku szkolnym wybierać asertywnie, odmawiać też picia tych słodkich napojów.
0: No dobrze, w domu prowadzimy się zdrowo, co wpływa oczywiście właśnie na to nasze zdrowie, nasze rodziców i także naszych dzieci. No ale w przedszkolu też na przykład, prawda, no bo tutaj mówimy chociażby o o tych naprawdę pozytywnych kwestiach tych firm cateringowych i na tym talerzyku same zdrowe i takie wzbogacone również obłonnik produkty lądują dla naszego dziecka. Natomiast szkoła i nawet jeżeli ta kuchnia jest właśnie tą kuchnią na plus, czyli tak którą akceptują rodzice i wszystko jest w zgodzie z najnowszymi trendami dietetycznymi, no to obok w ławce jest kolega, z przodu i z tyłu jest koleżanka, na przerwie też oni wszyscy są razem. Jak to się sprawdza u pani starszej córki? Jak to jest z tym, że nawet jeżeli do tej pory nasze dziecko szczęśliwie podczas wizyt u stomatologa z zachwytem pani dentystka mówi, no cudownie, no widać, że jednak nie ma za dużo tych słodyczy, wszystkie zęby zdrowiu sieńkie. Tutaj wszystko gra i jest ekstra. Higiena też jest zachowana. A nagle, proszę bardzo, jednak wchodzimy w to towarzystwo dzieci. Presja gru- nawet w tym młodszym wieku. Jak to tutaj teraz wygląda?
2: No właśnie, ta presja grupy to jest coś strasznego, ponieważ te nasze dzieci były do tej pory jakby otoczone tym naszym rodzicielskim kloszem i i mamusia była główną po prostu gdzieś tam dowodzącą, tak? I nagle dziecko idzie do pierwszej, drugiej klasy i się okazuje, że już zdanie mamy wcale nie jest aż takie ważne, bo koleżanka właśnie powiedziała coś innego. I ja niestety też się z tym musiałam zmierzyć, kiedy córka poszła do zerówki w szkole, a teraz właśnie kończy pierwszą klasę I pamiętam dobrze jeszcze pierwsze zebranie, kiedy jeszcze nie było pandemii i to zebranie odbyło się fizycznie w szkole i była dyskusja na temat tego, że dzieci każdego dnia w śniadaniówkach mają słodycze. Ja nie zapomnę takiego zdania mojej córki, jak ona wróciła pewnego dnia ze szkoły i powiedziała, mamo, a dlaczego ja muszę jeść te zdrowe ciasteczka, a inni mają lizaki? Po pierwsze pomyślałam tak, dlaczego rodzic daje dziecku do szkoły, gdzie jest bardzo krótka przerwa lizaka? Lizak jest to taka, taka przekąska, która, której się nie da zjeść dwie minuty, tak? Więc... Poza tym jest
0: niebezpieczna tutaj. Znamy te tak, przypadki, dokładnie. prawda? Uderzenia, szturchnięcia no. i nawet zadławienia Patyczę. tym patyczkiem. Mhm.
2: Właśnie, więc jakby ta, to była moja pierwsza myśl, gdzie dzieci rodzice jakby zapomnieli o, o, o myśleniu, że tak powiem. Druga sprawa była taka, że no właśnie to jest, Lizak to jest naprawdę taka słodycz, która bardzo negatywnie wpływa na, na jamę ustną. Te, te długo trzyma Cukier w buzi po prostu odkleja e, zęby i tak dalej. I ja odpowiedziałam e, wtedy Alicji, że e, zapytałam ją, a co byś chciała dostać? I ona tak na mnie spojrzała. I e, nie powiedziała ani słowa o tym Izaku. Powiedziała e, coś takiego, że mama, a może pójdziemy do sklepu, i ja zobaczę, czy są, czy są w sklepie jakieś zdrowe ciasteczka. Jakby To mnie bardzo rozczuliło, także ona jakby. E, przez całe te swoje dzieciństwa, jakby już była tak nauczona właśnie tych zdrowych nawyków. I owszem, my też o tym pod, y, y, mówimy, że tak, przychodzą dziadkowie, którzy co jakiś czas zapominają o tym, czym my się zajmujemy i przynoszą tzw. tak zwane kinder jajo, tak? Albo y, idą dzieci na urodzinki, też mają styczność ze słodyczami. I to nie jest tak, że nasze dzieci nie znają słodyczy, i my po prostu chronimy je w kloszu, żeby nigdy ich nie wzięło do ust, tak? Bo jak najbardziej ze słodyczy nie wolno robić jakiegoś takiego wyjątkowego jedzenia, stwarzać przy tych słodyczach takiej atmosfery, że to jest coś naprawdę, nie wiem, w nagrodę albo... Za właśnie Tak, albo za karę nie dostaniesz słodyczy, bo coś tam. Jakby słodycze są są takim samym posiłkiem jak każdy inny, znaczy oczywiście, że nie takim samym, wiadomo, nie nie równam się warzywom załóżmy, ale nie robimy z nich przy nich takiej otoczki właśnie wyjątkowości. I dzięki temu Mówić, jakie wiedzą. Przede wszystkim wchodzimy do tego sklepu i ja nagle czy tam. Zobaczcie, tutaj na pierwszym miejscu cukier. Ja nie chcę, żebyście jadły cukier, bo wyobraźcie sobie sytuację, że pozwalam wam sięgnąć łyżeczką do cukierniczki i zjeść łyżeczkę cukru. Zjadłybyście to? Oczywiście, żebyście tego nie zjadły, bo by wam to nie smakowało. Jakby Pokazanie tym dzieciom, właśnie co tak naprawdę w tym składzie jest, e, i mówienie, po prostu wprost, mówienie, jakie to ma negatywne skutki. Nie straszenie, że powypadają tobie zęby, tylko właśnie zobacz, jeżeli będziesz jadła często, to niestety, ale będziesz musiała często chodzić do pani dentystki. A ja wiemy, że tego nie lubisz. Tak, tłumaczenie jakby w ten sposób, bo też często rodzice mówią tak, nie dostaniesz cudy, czyli koniec bez jakby argumentów, dlaczego nie powinnaś jeść tych słodyczy, a nie zapominajmy, że dzieci nie są głupie, one chcą, one są bardzo ciekawe. Jest wiele książek, które jakby pomagają zrozumieć dzieciom, czym są właśnie wirusy, bakterie, jak one się namnażają właśnie, między innymi dzięki jedzeniu słodyczy. Więc jakby wracając do tego pytania, tutaj wiadomo, ona poszła do szkoły i zetknęła się niestety z tymi wizakami, z żelkami, z batonami całymi oblanymi, czego Czego ona w życiu by tego nie zjadła, ponieważ byłoby to dla niej za słodkie, a dzieciaki tak jedzą. No i niestety tutaj jest ogromna rola moim zdaniem i wychowawcy, ale także rodziców jakby w tym ich podejściu. Jeżeli na przykład ja na tym zebraniu powiedziałam, zaproponowałam, czy moglibyśmy przyjąć, że w ogóle dzieci nie przynoszą do szkoły słodyczy, a... Jeżeli ktoś ma otwę w domu częstować dzieci swoje słodyczami każdego dnia, okej, to jest już jakby, to co się dzieje w domu, to jest sprawa indywidualna, ale to jest jakby miejsce tej zbiorowej edukacji, zbiorowego żywienia. I po co tutaj w ogóle wrzucać jeszcze ten worek z tym cukrem? Jakby... Niestety okazało się, że połowa rodziców patrzyła na mnie jak na dziwolonga, tak, że no, ale o, o, o co mi chodzi, tak? no przecież nic dzieciom złego nie dzieje. E, o ile jeden cukiereczek nie zrobi dziecku krzywdy, o tyle jedzenie tych cukierków każdego dnia i przyzwyczajenie do tej dużej ilości cukru, który bardzo szybko podnosi poziom glukozy, tak, i tak dalej, i i powoduje u dzieci, że ten wzrost i spadek energii jest bardzo gwałtowny. To to się do niczego dobrego w przyszłości nie przyczynia. To się będzie za chwileczkę przeradzało właśnie to, że dzieci zaczynają być coraz bardziej uzależnione od tej ilości słodyczy, słodkich przekąsek. I, I jakby z jednej strony tłumaczenie rodzicom, osobom dorosłym, które gdzieś tam powinny mieć już jakby taką wiedzę. Z drugiej strony też jakby ingerencja szkoły w takie zachowania prozdrowotne moim zdaniem jest bardzo ważna. Bo co z tego właśnie, że nie wiem jak u Pani w szkole, ale u mnie córka dostaje zapakowane jako podwieczorek na przykład gruszka albo rzodkiewki. I ona to przynosi do domu, fajnie dostaje owoce, warzywa i tak dalej. Ale co z tego, jeżeli szkoła ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że zapewnia w cateringu właśnie takie jedzenie, ale nic więcej jakby psycholog, szkolny pedagog, wychowawcy nie robią w temacie tego, a widzą każdego dnia, że dzieci otwierają te śniadaniówki i tam jest po prostu cukiernia. No więc to jest taki dysonans, że albo wszyscy razem będziemy dbali o zdrowie dzieci, bo w pojedynkę się nie da. Po prostu.
0: Ale to mnie Pani zaskoczyła, bo moje dzieci dopiero pójdą od września do szkoły. Poczuję. <grywa> no dziękuję on, bardzo.
2: Będzie się, działo. <grywa> będzie się działo. Nie, no żartuję oczywiście. Może będzie bardzo dobrze. I
0: tak właśnie się zastanawiam, bo pamiętam, że na drodze swojej reporterskiej także, kiedy odwiedzałam szkoły, kiedy był, ja wiem, 15 lat temu ten temat właśnie bałkowany, <grywa> że jednak, jeżeli już to owoc, a nie słodycz, prawda? I to odgórnie nauczyciele i dyrekcja stawiali takie nagrania, pamiętam, przygotowywałam mm-hmm. kiedyś do radia, to myślałam, że teraz już w ogóle nie ma takiej dyskusji, że po prostu no, nie, nie przynoszą, tak jak tak. i nie ma w tych sklepikach, prawda? Mm-hmm. Tak też i dzieci tego po prostu fizycznie nie przynoszą. Poza tym jeszcze jedna kwestia. Ja się cieszę, że nie jest pani taka ortodoksyjna, tak, że jakby to nie, nie oznacza, że słodycze nie całkiem, prawda? Bo z drugiej strony, zobaczmy, mamy właśnie lato i to zaspokojenie słodkością w owocach, które jest, no poprzez, nie wiem, zjedzenie kawałka arbuza, truskawek, malin, no po prostu wszystkiego, te dzieci nie wołają, to daj mi teraz coś słodkiego. No bo one są po prostu jakby już zaspokojone słodyczą. To jest raz. Druga rzecz, no to niestety, ale to na co też zwracają uwagę na przykład i i moi rodzice, że no coś się porobiło z tymi słodyczami. To nie są takie słodycze, jak, prawda, w latach minionych, gdzie ten produkt to czekoladopodobne to było zło najgorsze, a ja mam wrażenie, że teraz tak ładnie, ekstra dla dzieci zapakowany jest właśnie produkt czekoladopodobny, a nie wartościowa czekolada. Bo mm-hmm. chyba czym innym jest, kiedy jesteśmy w czasie wakacji na szlaku i żeby dziecko nam rzeczywiście przed tym szczytem nie padło, dajemy mu dwie tabliczki czekolady pełnowartościowej, Ja nie mówię, że to musi być 70% gorzkiej, ale no niech to będzie dobry produkt, prawda, a czym innym jest, że my, no po prostu nie wiem, no właśnie zapychamy tymi batonami, w których też tak naprawdę nie wiadomo co w środku jest.
2: Olej pełnowy przede wszystkim i cukier i tłuszczo utwardzone, które są bardzo, bardzo niezdrowe. No tak, tak jak pani wspomniała, ja z jednej strony cały czas podkreślam, że to właśnie nie chodzi o to, żeby zakazać, żeby trzymać dziecko pod kloszem, żeby ono po prostu właśnie było jakimś wyalienowanym dzieckiem, które nigdy w życiu nie nie pozna i nie poznało smaku słodyczy, bo to też może doprowadzić do tego, że właśnie takie dzieci później, one niestety w w sytuacji, kiedy są jakieś urodzinki i tak dalej, one siedzą przy tym stole i po prostu chcą na zapas po prostu mają taki głód tego cukru, że one muszą, bo bo wiedzą, że nigdy w życiu tego domu nie dostaną. Tłumaczymy dzieciom dlaczego nie należy przesadzać z, 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 ze słodyczami, a nie zabraniamy całkowicie, tak? I właśnie, no i słodycz słodyczowi e, nierówna, czyli tak jak bym powiedziała, są, e, już po prostu jest też bardzo duża świadomość różnego rodzaju firm. Ja widzę, co się dzieje też na rynku kaszek dla niemowlaków. E, jeszcze rok temu, wchodząc, nie wiem, patrzymy teraz na półkę z kaszkami dla dzieci, faktycznie 99% kaszek E, na przykład w składzie kaszka Manna, przecinek, cukier, przecinek, e, nie wiem, aromat waniliowy albo malinowy, 200%. E, niektórzy producenci zaczęli usuwać cukier ze swoich kaszek dla niemowlaków, dlatego że istnieje bardzo silna depresja, właśnie rodzicielska, gdzie e, przede wszystkim widzimy to w internecie, tak, że faktycznie ta świadomość rodziców na początku rozszerzania diety zaczyna rosnąć i oni będą wybierać jakby taki wpływ w ten sposób, że te kaszki będą leżały na tych półkach i, 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 i ta sprzedaż jest mniejsza. Dlatego ci producenci zaczynają jakby robić coś w tym kierunku, ale niestety należy pamiętać też o tym, że często są to pewnego rodzaju takie zakłamania, oszustwa, tak? Że batonik właśnie dla dziecka I już rodzic myśli, że skoro jest napisane, że jest to dla dziecka, to na pewno jest zdrowy. Tak samo lizak, zdrowy lizak. chodzi mama do apteki i jest zdrowy lizak. Nie ma czegoś takiego jak zdrowy lizak. Jeżeli w składzie lizaka jest cukier i jakieś barwniki, jakieś sztuczne aromaty, no to jak jak można powiedzieć, że taki produkt jest zdrowy? Ale niestety właśnie jeszcze sporo osób nie czyta tych etykiet. Do tego bardzo zachęcam, żeby te etykiety czytać, żeby mieć świadomość tego, co sami jemy i co podajemy dzieciom.
0: I znowu wszystko wraca do nas, czyli do rodziców, jednak musimy się poczuć tymi rodzicami i tę odpowiedzialność wziąć przede wszystkim za żywienie naszych dzieci, śledząc oczywiście Alantkowe BLW, więc wierzymy, że będzie nam z tym wszystkim łatwiej. Bardzo pięknie dziękuję Pani za rozmowę. Nie wyczerpałyśmy wszystkich tematów, ale to może się stać przyczynkiem do kolejnego spotkania na antenie Polskiego Radia Lublin i z radiosłuchaczami audycji Rodzice, do czego zachęcam i mam nadzieję, że jeszcze raz Pani mądry głos na tej antenie usłyszymy.
2: Z przyjemnością. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim smacznego obiadu i i kolacji i i każdych posiłków każdego dnia, żeby przede wszystkim pamiętać o tym, by wspólnie, rodzinnie te posiłki spożywać.